0: Wie hieß denn, verdammt nochmal, dieses Pitching-Plugin damals, mit dem man äh, das, das quasi das Chatfenster bereits geöffnet hat, wenn von dem Gegenüber diese Typing-Notifications äh, bereits kamen?
1: Wir können es beitragen, in das genutzt zu haben, aber keiner kommt den Namen.
0: Wie heißt denn das? Oh, das war auch eine Star Wars-Anspielung.
1: Irgendwas Force uh, Repeat? Nee, keine Ahnung. Jetzt nicht ein. Egal. Aber wie gesagt, was ich gerne hätte anstelle dessen, wäre Idee, die Idee genau umgedreht, nämlich hätte ich ein Chat Plugin äh, oder mein, was auch immer, was für ein Client ich nutze, ähm, das mir Nachrichten von äh, anderen Personen rausfiltert, mhm. solange die noch nicht äh, äh, dazu gekommen sind, das zu fragen, was sie oder das zu sagen, was sie eigentlich sagen wollen. Ich habe einen Kontakt, der schreibt generell immer Hi. Und dann öffnest du die Nachricht. Und dann sitzt du da. Wartend bis er geschrieben hat, oh ja, was er eigentlich schreiben wollte. Halt das ist so eine Verschwendung von meiner Aufmerksamkeit. Das ist so nervig. Also er macht das mit Absicht. Ich habe den einmal drauf angesprochen. Seitdem zieht er das konstant durch. Gott, Ian,
0: du Arsch. Ja, schönen Gruß an Ian an dieser Stelle. Aber nee, dieser. ich habe heute einen neuen coolen Messenger kennengelernt. Und die Infrastruktur dafür ist erstaunlich einfach. Das hast du mir erzählt. Also,
1: also, ah, ich weiß nicht, welche Richtung du denkst.
0: Äh, der, ich hab mich, mir ist es eigentlich gesagt, als du mir das erzählt hast, wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich mir jedes Mal, wenn ich mir gedacht habe, hm, äh, also es geht erstmal zusammengefasst, es geht um Talk. Das ist ein kommandozeilen mit dem man einfach mit anderen Benutzern auf der gleichen Linux-Kiste schreiben kann oder auf der gleichen Unix-Kiste schreiben kann. Und ich habe mir eigentlich schon vor Jahren gefragt, wenn ich mich auf so einem Uni-Rechner eingeloggt habe, und da irgendwie mit Finger nach anderen Benutzern gesucht habe. Und du kannst dir auch anzeigen lassen, wer gerade online ist.
1: Wie kann man die jetzt anschreiben? Das wäre cool, wenn es da was gäbe.
0: Und aber im Endeffekt gibt es das schon ewig. Ich wusste es bloß nicht.
1: Also Talk ist so ein Standard-Tunex-Tool. habe ich aber auch erst letztens drüber gestolpert, als ich nochmal mit ein paar Freunden auf den X-CD gestoßen bin, wo die ganzen Chatblasen für verschiedene Messenger, welche Freunde nutzen, welche Systeme, welche Protokolle und wo hast du da Übereinstimmung? Und das sind unten in der Ecke zwei. Einer hat äh, Wall äh, Unix und einer Wall-Bathroom. Das ist einziges Chatprotokoll, mit dem man die erreichen kann. Und da haben wir mal auf dem Uniserver äh, die Unix-Variante von Wall ausprobiert, nicht die Bathroom-Variante. Und haben da ähm, heißt das Wall, schreiben an ist eine das Wand das, oder ist das Way All? Ja, also wenn du eine Klotwand schreibst und dann halt so, die Ach Nachricht für so. dann dahinter hast, das ist halt, der Witz dann dem x gewesen. Ähm, ich glaube gerade gar nicht, ob Wall-Wall heißt, weil er eine Wand schreiben so, oder We All irgendwie. Wall. Ähm, jedenfalls ähm, äh, haben wir das mal ausprobiert, nachdem wir äh, kurzzeitig auch äh, gechattet haben über die äh, Apache-Logs voneinander. Wir haben quasi äh, mit Curl einfach äh, Nachrichten äh, einander geschrieben an die jeweiligen Infrastrukturen der anderen Personen und aus den Serverlogs rausgelesen, was die Nachricht war. Hat er auch ein kurzes Skript gebaut, äh, weil ich sehr witzig fand, was Curl Chat to Apache dann direkt. <lacht> nice. aber was wir da gesehen haben ist dass auf dem äh, auf dem Uniserver äh, Wall auch wunderbar funktioniert hat das hat mich auch ehrlich gesagt kurz überrascht weil aber ich es dachte du schreibst
0: auch wirklich äh, alle an
1: ja ja, ja du schreibst quasi alle anderen Nutzer die online sind gerade die online sind die online sind ja genau also es waren jetzt auch nur so 17 Leute oder so, aber die haben alle die Nachricht bekommen, die wir, also keine Ahnung, ob ich weiß doch nicht genau, wie das funktioniert, im Sinne von, ob das jemandem anderen das einfach in seine Session äh, direkt reinschmeißt in die in die laufende TTY, äh, oder ob der das da, keine Ahnung, aber nicht, dass wir nee, keine. Es
0: hat ja bestimmt komische Effekte, wenn du gerade sowas wie ein Hardtop auf hast.
1: Nee, war wow, war lustig, äh, lustig. und so sind wir auch äh, auf dein äh, Talk gestoßen. Und da gibt es noch ein anderes Tool, das haben wir aber nicht auf der, oder war das Talk? Nee, in irgendein anderes Tool gibt es auch noch was, da sogar eine hübschere UI bietet. Ob das jetzt direkt äh, Endcurses basiert war oder nicht, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ich jeden auf der Maschine nicht vorinstalliert, deswegen äh, haben wir es nicht ausprobiert. Aber da, da gibt es noch ein paar Dinge. Fand ich cool. Das war ein als, als Messenger-Ersatz. Aber klar. Ja, wir ich, haben auf
0: Arbeit auch so einen Bildserver, server wo du eventuell immer mehrere Leute gleichzeitig eingeloggt haben kannst. Das werde ich mal ausprobieren, ob ich da drauf komme und dann, mach mal. also, also ob es da das Tool gibt. Und die,
1: die Zeiten sind nie eh vorbei, wo auf Uniservern mehrere Leute gleichzeitig irgendwie ja. auf SSH stattdessen sind. Ja, da die, die guten Leute. Also
0: heute, heute laufen auf einem Server 35 Docker-Container und <lacht> keiner miteinander reingeht.
1: Ich habe meine alten No Panic. Sind alle so
0: isoliert voneinander.
1: Die, die No Panic, das ist so eine, die Zeitschrift hier, in der TU Informatik. Kriegst du als erstes in die Hand gedrückt vom FSR geschrieben. Mit der Informationen. Information. Das habe ich meine sehr alten No Panic gelesen. Von wegen, äh, wenn du wissen willst, wo andere Leute sind, dann Finger sie doch einfach. Äh klar die Zeiten sind äh, leider vorbei. Das oh
0: ja, da haben wir auch sehr viele Witz, böse
1: Witze schon drüber gehört. Ich habe übrigens letztens auf Hacker News äh, die History von Finger gelesen.
2: Warum
0: heißt denn das jetzt
1: Finger? Ähm, die Idee kam daher äh, nach äh also die ist nicht an den Sex Joke irgendwie angelehnt sondern der kam hat auch der Creator Was ist der geschrieben, -Joke. Ja, eben das wenn du Leute Finger das ist haha haben viele Kinder drüber gelacht. Verstehe ich. Ähm, nicht. Jedenfalls äh, hat er meinte der Typ, der das geschrieben hat, dass die äh, früher oftmals ähm, geschaut haben, wer wo ist, und haben einfach den, den Output von äh, äh was gibt es da eine, mit du siehst, welche User alle gerade online sind? Finger. Nee, welche User online sind. Who?
0: Es gibt W, das macht nochmal fast das gleiche. Es gibt auch noch Who im Ei, das bin,
1: wer? bin ich. Ja. Who? Huh? guck mal ganz kurz. Einfach hu.
0: Genau, genau.
1: Nee, er ähm, meinte die Output von, äh, wer gerade alles auf dem Server online ist, und da sind die Leute mit dem Finger auf dem Display so runtergescrollt und haben gesagt, ah, das ist der und das ist der und das ist der und aus der Idee heraus hieß das Finger.
0: Ich dachte, das mit dem Finger kommt irgendwie, hat so, so, ein, so, eine Anspielung wie Poken quasi. Ich, 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 ich dich an. Nee, nee, also das zumindest
1: nicht ursprünglich. Ich finger dich mal. So, du fährst mit dem Finger. Wie hieß du? das
0: bei StudiVZ? Boah,
1: da fragst du mich was.
0: Gruffeln oder grummeln oder? Ich habe Ich habe SchülerVZ. Bis StudiVZ ich
1: ich nie geschafft. Das ist gestorben, bevor ich Student war. Es
0: gibt auch, es gab auch vor zehn Jahren schon die schöne Webseite, äh, wann stirbt StudiVZ? <lacht> das war eine der ersten. Da unten
1: ist der, der Vorschlag.
0: Äh, eine der ersten Single Page.
1: Gibt's die also überhaupt? Single Purpose Pages, die ich. Ah, oh, oh, nee, die ist, schon, die ist schon weg. Kannst du das Webarchive schauen?
0: gibt's eigentlich, kann man sich auf The Wayback Machine angucken, wie äh, die Wayback Machine vor zehn Jahren aussahen <lacht> So, Meta. Das wäre das wär mal witzig. Also du musst ja eigentlich bloß, du nimmst diese URL jetzt und schreibst nochmal Web Archive davor.
1: gibt's es hier eine Räusper-Taste? Nee. Das schneidt Hendrik im Post alles raus.
0: Was, ich schneide ja gar nichts. <lacht> ähm,
1: du kannst aber,
0: wenn du vorhast zu husten oder zu niesen oder irgendwas, kannst du mal kurz so machen. Dann ähm, sind wir mal ganz kurz still. Dann habe ich was zum Schneiden. Und dann können wir uns bemühen, einfach hinterher den Satz, den wir vorher angefangen haben, nochmal genau so zu sagen. Das machen wir ab und zu mal. Okay.
3: Ich wollte eigentlich mehr Mate trinken. Als husten. <lacht>
0: Wenn auf, das, aber das, wir sind ja auch auf einzelnen Spuren. Wenn du jetzt irgendwie ein Klicken oder sowas auf der Spur hast, dann kann ich das auch wegschneiden. Ich
1: kann ja auch mal ganz leise Marte drin. Das klappt wunderbar. Gestern auch prima geklappt. Eben. Ich höre nichts.
0: Aber du hörst uns schon auf den Dingern, oder? Ah. <lacht> Diese Folge wird übrigens gesponsert von Club Marte.
1: Einen neuen Sponsor gefunden. Krass. Sektbronte. Sektbronte, genau. Wusstest du, seit wann es Club Marte gibt? 1924.
0: Okay, erzählt ja, vom Krieg.
1: Haben bald ihr hundertjähriges. hießen aber erst seit den 50er-Clubmate, davor Sekt Bronte. Echt? Aber Echt? so ein Bild mit Adenauer mit einer Clubmate in der Hand wäre historisch voll in Ordnung. Das Ganze
3: von der Brauerei Loscher.
1: Nee, nee, die haben ich, erst später, gekauft. Ja, ich erst später gekauft. Das wurde irgendwie dreimal, glaube ich, verkauft oder so. Ja, äh, aber Loscher Lo hat es heute in der Hand. Und die, Damals noch nicht.
0: War nicht die Geschichte, dass die das auch jahrelang nie so richtig wertschätzen wussten, dass die irgendwie gesagt haben, ja, Mate, könnt ihr gerne haben, aber dass die halt jedes Mal noch rumgegangen sind und ihr Bier, was sie eigentlich brauen, auch noch mitverkaufen wollten. Nehmt man noch unser Bier dazu. Das hat irgendwie keiner dafür interessiert.
1: <lacht> oh, 24 ist schon krass. Was? Ach, 1924. ja, ja
0: du, äh, 2024, weißt schon, dann werden wir da, äh, in Berlin das stehen und raven <lacht> und hacken und feiern, das ist 100 Jahre Clubmatik gibt. doch 100 Jahre Hackerkultur.
1: <lacht> in den goldenen 20 angefangen, die Hackerkultur. Kian, möchtest du mal das Willkommen sagen? Ja, äh, nee, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Das machst du. Das ist dein Ding. Gut, okay, dann fangen
0: wir jetzt offiziell an. Herzlich willkommen zu akronymisierbar. Äh, heute mit dem ersten wiederkehrenden Gast. Äh, Jupp. Herzlich willkommen zurück.
3: Danke, aber ich will gar nicht die Lobby ernten. Es gab ja noch den Steiger, der auch schon zweimal da war.
0: Der Steiger ist eigentlich offiziell mit Steiger der ist, ist halt dabei, Steiger so ist kein Im ersten Jahr hatte die Domain sogar mitbezahlt. Tut mir leid, Fettnäpfchen. Müssen wir
1: rausschneiden. Wir sind auch bei der Gäste. Du bist wieder keiner Gast, Hendrik und ich sowieso. Wir sind, ja. Ja,
0: eigentlich äh, ist das
1: ein Unmaintainter-Podcast. Wir <lacht> sind nur zufällig hier, wenn die Aufnahmen laufen.
0: Ab und zu sind wir mal selbst zu Gast. und dann äh, Ja, ja äh, Jupp, du bist jetzt äh, so zum ersten Mal seit einer Weile wieder in der Stadt. Das ist äh, schön, dass du uns mal wieder besuchst. Äh, das, die Folge heißt jetzt offiziell äh, NACK 2.0. <lacht> wo wir diesmal
1: alle äh, trockenen Fußes hier sitzen. Oh, ich erinnere mich, das war ja äh, schreckliches Wetter an dem Tag der Aufnahme von dieser Folge. Ich auch immer, das war, keine Ahnung, nummeriert, habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, es war die Folge 007. Uh, uh.
3: Ja,
0: und jetzt sind wir Folge
1: 018. 018.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten das Podcast, aber irgendwie äh, schaffen es doch immer wieder Leute, wir müssen äh, doch, aber irgendwie schaffen es doch immer wieder Aufnahmen zu machen wir müssen einfach immer weiter interessante Leute einladen. Das hilft auf jeden Fall Ein paar Kandidaten hätte ich da noch so im Petto Ein, ein zwei haben sich sogar schon aktiv an, angemeldet und gesagt, dass, äh, dass ihr bei uns mal mitquatschen ja, Perfekt. Das nehme, doch. Ich jetzt, das nehme ich jetzt nicht voraus die Spannung, da müsst ihr uns schon abonniert behalten um das rauszufinden
3: Aber ihr habt auf jeden Fall eure Frequenz erhöht das finde ich ganz angenehm.
0: Ja, wir haben. Ja, jetzt war jetzt, wie gesagt, wie gesagt, mal wieder
1: eine längere Zeit Pause, weil ich umgezogen bin, einen
0: Monat lang oder sowas. Aber äh, wir versuchen es jetzt mal wieder zu machen.
1: Jetzt haben wir ja auch ein professionelles Audiostudio hier, wo genau. wir das machen können. Das hilft bestimmt.
0: Die äh, schallsichere Kabine ist äh, hat, hat am längsten gedauert aufzubauen.
1: Warum haben wir eigentlich nie in der Uni aufgenommen, in diesem schallsicheren Dings da, was im FAZ rumsteht. Das können wir auch mal machen, aber das, ja, das halt spielt sich nicht mehr an. Aber das ist, das ist halt so ein bisschen klaustrophobisch, oder? Ja, stimmt, das ist wirklich der Arg auf der Pelle. Und für Gäste ist dann halt überhaupt kein Platz für zwei Leute. Wird schon eng.
0: Da ja, würde ich dann doch fast <lacht> schon wieder am ASCII machen.
1: Ja, nee, ich glaube die ganz gut.
3: Es gibt auch an der Dresden, an der Elektrotechnik-Fakultät gibt es zwei Räume. Der stimmt. eine ist ein scheiß schluckender Raum. Da haben die so Spezialschaumstoff und ganz angewickelte. Ja, das ist ganz komisch, wenn man da äh, drin der ist, von da der man sich selber isoliert, überhaupt nicht ja. mehr. Ja, ja. Das Und die haben einen Raum, der ist so ähnlich wie das ASCII von der Akustik her. Das ist <lacht> nämlich der steil reflektierende Raum. <lacht> also sagen,
0: der eine ist der scheiß spuckende Raum. <lacht> <lacht>
3: genau.
1: Ich glaube, von okay. ersterem hat mir mein was? Opa mal erzählt, das war seine Fakultät, als er noch Prof war, aber da hat man immer begeistert von dem Thema, wie cool das sein soll. Also das mit schallschluckenden
0: Raum, das kann ich irgendwie ganz gut nachvollziehen, damit man irgendwie keine Reflexion hat und irgendwie direkt die direkte Messung von, von den Geräuschen von irgendwelchen Sachen machen kann. Aber wozu ist denn der der Schallreflektierende Raum gedacht, was macht man damit?
1: Du ja, hast also die Akustiker der TU, die sitzen auch im Backhausenbau mit diesen Fakultät Elektrotechnik, also ja. sicherlich. Gründe haben, dass man sofort
0: Ja, dass Akustiker damit irgendwas machen, aber was macht
1: Echo man damit? Echo-Cancellation testen. Uh, uh, interessant. Ja, das klingt gut. Also kann man auch
3: zur langen Nacht der ähm, Wissenschaften, kommt man da rein.
1: Die ist jetzt in einer Woche, nee, in einem Monat, ziemlich genau. Oder können wir mal überlegen, ob wir da vielleicht eine Sonderfolge machen wollen? Ich will den Lightning-Talk halten auf oh. der LNDW über esoterische Programmiersprache.
0: Stimmt, du hast ja neulich gesammelt sogar. Ja, ne? hast, ja, du, ja. hast du diesen Vortrag nicht sogar schon gehalten? Nö. Aber das du nee. gesammelt hast, war irgendwie... Ja, ich habe bloß
1: frühzeitig gesammelt, damit ich mir ein bisschen Zeit habe, die Witzigsten rauszusuchen. Aber dazu später mehr.
0: Du möchtest, möchtest das jetzt nicht spoilen? Nee, nee. Das ist es gibt ja so eine schöne Webseite, die heißt esolengs.org.
1: Das ist eine wiki ja. Das ist
0: klasse. Und da hast du das meterweise esoterische Programmiersprachen. Ja. Müssen die auch alle tatsächlich einen Compiler haben oder reicht es, wenn man die irgendwie spezifiziert?
1: Also eine habe ich im Kopf, die heißt Sartre. Die, da gibt es keine Referenzimplementation, soweit ich weiß. Die du, also Das einzige Feature, was ich noch im Kopf habe, ist, dass du da die Typen von Variablen oder die Werte von Variablen nicht, äh, also du, du setzt Variablen nicht auf einen Wert, sondern du sagst, welchen Wert sie nicht haben. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es da eine Referenzimplementation gibt. Das ist mehr eine, eine Theorie, dass wie diese Sprache aussehen könnte.
0: Meine, du musst ja einfach bloß den
1: Wert dran schreiben
0: und ein, ein logisches Nicht davor tun. Ne? Das ja, aber so was war,
1: wie, wie baust du damit ein Hello World zusammen? Keine Ahnung. Ah, ich ich meine, es gibt ja andere Sprachen wie Mel Bogue, wo es Jahrzehnte gedauert hat, bis jemand ein Hello World mal äh, generiert hat. Aber also ich hab äh,
0: neulich das, äh, ich habe neulich einen po Podcast entdeckt, der heißt äh, Functional Geekery. Den hat mir der Marius empfohlen. Äh, Grüße an Marus an dieser Stelle. Und da ging es in der allerersten Folge äh, ging es direkt mit so einem Urgestein des Functional Programmings los. Und der Gast hat da ein Buch empfohlen, das hieß Structure and Interpretation of Computer Programs, das auch aus den 60ern ist. Und die interessante Zusammenfassung an der Stelle war, dass eigentlich die größten Innovationen, was, was Programmiersprachen angeht, alle in den 60er Jahren stattgefunden haben. Alles, was wir heute an Sprachen cool finden, Functionality, äh, also äh, Functional Programming, ähm, imperatives Programming, objektorientiertes Pro, objektorientierte Programmierung, algebraische Datentypen, alles solche Strukturen sind in den 50er, 60er Jahren bereits in Programmiersprachen äh, erfunden worden und seitdem werden die eigentlich in anderen Sprachen nur noch wieder äh, hochgekocht und äh, repetiert. Und was der gesagt hatte, was eines von diesen Kapiteln, äh, was in diesem Buch interessant war, war, dass die irgendwie die ersten 30, 40 Seiten nur über äh, Functional Programming und, und so lambda kalkül Sachen reden und dann zum allerersten Mal den Ist-Gleich-Operator einführen und sich irgendwie auf einer halben anderthalb Seiten lang dafür entschuldigen, dass sie jetzt dass sie alles <lacht> Schöne kaputt machen, weil sie jetzt das Konzept von Zuweisungen einführen, was echt äh, eine Riesenverschlechterung äh, in, in, in der Programmierung
1: ist. Es ist ja auch so, dass die ganzen Konzepte aus der Machine Learning Welt alle aus den 60er, und 70er Jahren kommen und man bloß halt keine Ressourcen hatte, die tatsächlich umzusetzen. Man hatte
0: keine Ressourcen und man hat irgendwie in den 90er Jahren dann irgendwann Machine Learning irgendwie auch aufgegeben gehabt, weil man keine saubere Implementierung hingekriegt hat und es alles... Äh, nicht wirklich funktioniert hat und dann hat es jahrelang kein mensch angefasst weil es ein totes thema war dann hat es erst Beamt, vor 20 Jahre später vor vor 10 15 jahren zum ersten mal wieder leute interessiert und die haben es dann hingekriegt und seitdem wieder Aber es lag lange zeit brach
3: ich warte ja immer noch auf den großen mainstream durchbruch von
1: funktionaler programmierung irgendwann. irgendwann revelation
0: ja, das, na, das machen halt sprachen die nicht sagen die nicht sagen dass sie eigentlich funktional sind
3: so wie Rust. Wir sind eine C. Alternative. Pst, aber eigentlich ist das ein ML.
1: <lacht> eigentlich schreiben wir doch alle nur in ML-Derivaten heute. Ja, schön wär's. Ja, außer also du in JavaScript. Ja.
3: Was, was auch ein ziemlich krasses Jahr war für Programmiersprachen, ist das Jahr 1995. Da wurde ja,
0: das, das Jahr war für Programmierer. <lacht>
3: genau, da waren, wurden nämlich cool. so populäre Programmiersprachen wie Java, JavaScript, PHP und Ruby. gleichzeitig alle in einem Jahr von PHP. Alle in einem Jahr. Von äh,
0: äh, JavaScript und Java sind aus dem gleichen Jahr? Ja. Krass. Dann ist ja Java relativ schnell äh, erfolgreich geworden. Es war doch ursprünglich dafür gedacht, dass man damit irgendwelches Setup
1: Boxen. Aber JavaScript hieß ja nicht von Anfang an direkt JavaScript. Das hieß ja erstmal, soweit ich weiß, auch die Ansatzzeit erstmal ECMAScript, so wie es ja eigentlich heißt.
0: Nee, nee, ist CoffeeScript oder Script oder sowas. so? Und dann hat man sich gedacht, wir nennen es jetzt JavaScript, weil Java ja so populär ist. Genau, die Idee war einfach nur, wir nennen es jetzt JavaScript, weil
1: coole Dinge heißen Java. Und
0: weil wir auch geschweifte Klammern verwenden. Das sind so die Gemeinsamkeiten dieser
1: Hast du nicht letztens gesagt, mittlerweile sind die Sprachen so eher mit Beispiel die Sprachen eh so ähnlich, dass man da gar nicht mehr so die Differenz machen kann. Java hat äh, JavaScript hat äh, diverse OOP-Features schon ein bisschen mit drin und also modernes JavaScript.
0: möchte fast überhaupt nicht, weil ich, ich habe mir lange kein Java mehr angeguckt, aber TypeScript hat ein cooleres Typsystem als Java.
1: <lacht> aber jetzt kriege ich bestimmt Haue. <lacht> ich <lacht> Glaubst du, die die, die krassen Java-User, die die hören uns zu?
0: Nee, was ich irgendwie festgestellt habe. Hallo, äh, liebe akronymisierbar Hörer, die sich sehr gut mit Java auskennen. Hallo Sascha. Hi Sascha. <lacht> ähm, von Sascha habe ich ja schon Haue bekommen für genau diese Aussage. Äh, schreibt uns doch mal und erklärt mir doch mal bitte, dass das Typsystem von Java eigentlich super geil ist. Weil ja, ich habe eigentlich keine Ahnung mehr von Java, wenn ich mich so genau daran erinnere.
3: Ich habe nur gehört, dass es jetzt Lambdas gibt, die ganz gut zu benutzen sind. Mit Java
0: 8 kam da, glaube ich, was, oder? Ja. Hm. Paul noch nicht probiert. Das ist aber so alles, was ich weiß. Nee, was mir mal aufgefallen ist, dass alle Programmiersprachen, ähm, syntaktisch halt mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, weil sie sich halt jetzt mittlerweile alle aus den gleichen Töpfen bedienen. Also dann gibt es natürlich noch die, die Heskel-Familie mit Idris, was so ein bisschen aus, aus in dem... Du
1: ist Welt keine große Wegs Familie. Es
0: ist keine große Familie, aber die meisten
1: sind... Äh, es gibt die, die Lisps und die Cs. Und die Cs sind quasi die, die die Welt regieren, würde ich behaupten. Grob gesehen. Also zumindest am verbreitet Also C ist sowohl jetzt, ob da jetzt Rust, Swift, Java, JavaScript, alles, was irgendwo C-ähnlich ist, mit, mit drin liegt. PHP, Ruby, Python. Oh, warte, da Ruby. Darum.
0: Äh, Ruby ist von, zwei, von 1995, ja? Ja. Von wann ist denn äh, Python? Oh, gute Frage. Weiß ich. Das macht nämlich zumindest jetzt ein Kollege von mir, der bei mir mit dem Büro sitzt, äh, Ruby nebenbei und, und äh dann kichert er manchmal so ein bisschen auf. Also weil das Internet sagt, Python ist von 1991. Das ist der Python, ist nämlich irgendwann zwischen, ja, zwischen Ruby und Perl entwickelt worden. Pearl ist so von 87 oder 86 sogar, Perl ist alt. Perl ist alt, ja. Also wenn es Ruby hat, witzige Eigenschaften und bei Ruby unterscheidet man ja, da gibt es ja nicht, nicht nur Lambdas, da gibt es Procs und Blöcke, die sich subtil anders verhalten und irgendwie andere Scoping-Eigenschaften haben. Und man kann, wie bei Swift, irgendwie einen, einen Block an jede Funktion mit übergeben, die dann... Äh,
1: das kannst du in Swift aber nicht.
0: Nee, aber das sieht dann syntaktisch aus. so, ne? okay. Und man kann... Es gibt bei Ruby... Ruby möchte ja so geschrieben werden, dass es äh, möglichst keine Überraschung gibt und dass du eigentlich aber auch alles einigermaßen menschlich lesbar schreiben kannst. Es gibt ja
1: nur 10 Aliase für jede Funktion. Genau,
0: es gibt irgendwie für jede Funktion 35 Aliases. Ähm, ist aber wirklich philosophisch so gedacht, dass es möglichst the, the, the principle of least surprise ähm, Es gibt dann allerdings trotzdem ein paar hübsche Überraschungen. Ich möchte an dieser Stelle auf den Blog, äh, kommt in die Notes Idiosyncratic Ruby verlinken von ähm, auch einem Unifreund von mir, Jan Lillis, der der den schreibt und ein großer Ruby-Hacker ist mit, mit schönen äh, Seltsamheiten von Ruby und zwei Sachen, die auf, auf die ich neulich aufmerksam gemacht wurde von einem Kollegen und zum einen, es gibt äh, logische Operatoren in Ruby, zu, und zwar und, und, oder, oder, ja? mhm. als als Strich und als Ampersand Und dann gibt es and und or. Die verhalten
1: sich anders. Und
0: die haben unterschiedliche äh, Wichtungen. Wenn du, wenn, also du mhm. kannst den Satz schreiben.
1: Sehr intuitiv auf jeden Fall. Du kannst a
0: und B oder C schreiben und wenn du das mal mit den logischen Operatoren schreibst und wenn du das mit den Wörtern schreibst, kommt ein anderer Ausdruck bei raus. Und du kannst Blöcke schreiben mit geschweiften Klammern oder mit Do-End. Und das äh, wird auch, das bindet auch, eins bindet stärker als das andere.
1: Achso, ich dachte man fällt dir exakt gleich. weil
0: du kannst, Gut, wissen, kannst, das ist es nicht so. Nein, du kannst nämlich äh, einen Funktionsaufruf ohne Klammern machen und einfach dahinter was aufrufen. Da weißt du ja immer nicht, ob das, was ich aufrufe, ist das nur eine Variable, die evaluiert, äh, eine Variable, wo was drinsteht, oder eine Funktion, die evaluiert wird. Wenn du jetzt zwei Funktionen hast, die eine heißt fu, die andere heißt bar, und in die eine, du schreibst den fu, bar, und... Bar nimmt einen Block an und Fu nimmt Bar und selber einen Block an. Dann musst du bei dem einen und ich habe es ich, hab's mir natürlich nicht gemerkt, bei dem einen musst du end und bei dem anderen musst du geschweifte Klammern nehmen, damit du das auch, damit es richtig bindet, wenn du nicht über den Klammern schreiben möchtest, weil du könntest ja auch einfach Klammern schreiben. Das, ist mir ja. das klar.
3: Aber Ruby hat eigentlich ein paar schöne Eigenschaften. Das ist ja so, dass in Ruby alles ein Objekt ist. Hm. Also auch die Zahl sieben. So 7 hat eine Funktion times. Mhm. So ein Block. Interessantes
1: Frage. Konzept, ja.
3: ja. Es ist sehr konsistent und sehr elegant seit. Das halt
1: also Prinzip finde ich Ruby auch echt schick als Sprache. Also, was in Ruby mal richtig hart abtürnt, ist das Dependency Management-System, was meiner Meinung nach so broken beyond all repair ist. Also das, 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 das,
3: das ah. ist. man das, das Log-File
1: Immerhin das, das muss man ja. den anrechnen, das stimmt. Ja, das sehr
0: viel kopiert heutzutage.
1: Das stimmt haben wir so an, an Themen für, für heute überhaupt aufgeschrieben?
0: Oh, wollen wir mal anfangen, richtig über Themen zu reden? Ja,
1: können wir machen. Was, was haben wir? Wir haben... Glaube, wir
0: haben doch jetzt dich als Gast. Du schlägst zwar ein Thema vor.
3: Ja, ich wollte eigentlich mal ein bisschen über den XAI-Editor reden. Das ist ein Projekt, das hat ein Google-Engineer, Ray Levine, mhm. ähm, als sein Freitagsprojekt gestartet. Das ist ein Editor, der so die Philosophie von Wim und Emacs nimmt, aber das Ganze mal auf eine moderne Plattform hebt. Der, der ist auch in Rust geschrieben. Größtenteils. Und der, wir werden noch einen Talk verlinken, glaube ich, hat auf jeden Fall ein paar interessante Eigenschaften. Der ist... wie, ähm,
0: wie, wie Bist du überhaupt auf den Sai-Editor gekommen, einfach weil du das mal gehört hast? Oder benutzt du den selber? Oder...
3: Ich bin drauf gekommen, weil ich den New Station Podcast höre. Und da hat der, ähm, der den rausbringt, den Raffle mal eingeladen. Ah, was auf jeden Fall der, was diesen Editor aufmacht, ausmacht, ist, der hat ähm, Frontend und Backend getrennt. Hm? Also es gibt verschiedene Frontends für Betriebssysteme. Zum Beispiel, also das populärste ist das von macOS, mhm. was in Swift geschrieben ist.
0: Das hat ja auch der Rave quasi als allererstes selbst gebaut. Ne?
3: Genau, das ist so ein bisschen das Paradebeispiel. Es gibt aber noch andere fürs Terminal. Ähm, ich glaube, für KDE gibt es eins. Ähm,
0: und das funktioniert im Prinzip auf die Art und Weise, dass der, das Frontend quasi bloß ein Renderer ist für den Text und äh, über so ein Message Passing System mit dem eigentliche Editor spricht. Ne? Aber was, 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 ist denn, was ist denn an so einem Editor dann so schwer? Ich meine, im Endeffekt musst du doch dann bloß einen langen String verwalten, wo der ganze Text drin steht, oder? Was, was kann man da alles falsch machen?
3: Ja, es gibt so interessante Probleme wie, äh, was ist denn, wenn der String nicht in äh, deinen Speicher passt, weil die Datei, die du anguckst, 64 GB groß ist. <lacht> Und du
0: ja, aber das löst doch mein Betriebssystem für mich schon, oder?
3: Das kommt drauf an, was du für Algorithmen nimmst. Also, es ist auf jeden Fall irgendwann keine Option mehr, den ganzen String im Speicher zu halten.
0: Okay. Um.
3: Außerdem ist es wohl erstaunlich schwer, ähm, was ich auch nicht wusste, ähm, bei so großen Dateien zu gucken, wo äh, Line-Endings sind und ähm, smooth zu scrollen und ähm, Und auch, wenn man den Text editiert, ähm, dort Characters in der Mitte einzufügen. Mhm. Und ähm, ohne gleich den Rest von dem Buffer immer wieder zu kopieren und das hinten anzusetzen, was ja so der naive Ansatz wäre. Und der Rash der hat da ähm, Ropes, das sind so ähm, Datenstrukturen, die es schon länger gibt, aber die ein bisschen schwierig zu implementieren sind, ähm, genommen und die in Rust implementiert.
0: Also Ropes sind quasi andere Strings, oder?
3: Ja, das sind Strings, die man so aneinander kettet.
0: Okay. okay. Das ist so eine. So eine B-Tree-artige Datenstruktur, die's, um Strings darzustellen. Was, was sehr interessant ist oder was, was schwierig ist, gerade zum Beispiel bei einem Source-Code-Editor, ist, dass du ein, nicht nur den, den Text roh als, als Text darstellst, wie du es jetzt bei einem naiven äh, Notepad machen würdest, sondern du hast ja ein Modell, du möchtest genaue genau Aussagen über jedes Wort, über jedes einzelne Zeichen in deinem, in deinem in einer Datei haben. Du möchtest wissen, wenn ich zum Beispiel ein, ein Stück Source-Code aufmache, dieses Wort ist ein Keyword, das ist ein Variablen-Name, das muss ich so einfärben, das muss ich so einfärben. Hier muss ich vielleicht zusätzlich was darstellen, hier ist ein Fehler oder sowas, das muss ich unterkringeln. Und das möchtest du halt, wenn jemand was verändert und sich das plötzlich vielleicht, was weiß ich, wenn ich eine Klammer hinzufüge, dann ist alles danach, was danach kommt, hat plötzlich eine andere Bedeutung. Oder wenn ich einen Anführungsstrich einfüge, ne, dann ist, äh, alles bis zum nächsten Anführungsstrich hat eine komplett andere Bedeutung. Das muss man irgendwie sauber abbilden, wenn du es einfach bloß immer wieder frisch machen würdest oder ab da hast du halt einen riesen äh, Rechenaufwand, weil du jedes Mal den gesamten Text neu äh, verarbeiten musst. Und das, das lösen jetzt Ropes auf eine elegante Art und Weise, ja.
3: Ich glaube, die Ropes lösen größtenteils das Problem des Einfügens von Text in große Buffer. Mhm. Und, das raus und das schnelle Rauslesen dann wiederum.
1: Dass das, das ist, es nicht mehr die, so die teuren Operationen sind, wenn du mittendrin Dinge machen willst, okay.
3: Genau. Ähm, was sie außerdem haben, ist ein sehr interessantes Plugin-Konzept. Mhm. Und zwar ähm, es ist es so ein bisschen gelöst wie bei der Microservice-Architektur, dass du so. Ähm, verschiedene Services hast, zum Beispiel den Syntax-Highlighter, der ist gar nicht in dem Core drin und der ist auch nicht in der UI drin, die das dann anzeigt, okay. sondern der ist, ähm, ist ein extra Service, der von außen ähm, Updates, gekriegt, äh, Updates kriegt, zum Beispiel wenn du scrollst, ähm, kriegt er den neuen Text und den kann er dann Syntax-Highlighten. Und das Ganze passiert alles ähm, asynchron. Du kannst ähm, also weiter scrollen, während dein Text Syntax-Highlightet und es wird dann einfach geupdatet. Sie ähm, haben dann auch Support für den ähm, für das Language-Server-Protokoll. Ah cool. Das ist das, cool. was ähm, Microsoft, Microsoft hat das erfunden genau. hat ähm, für den TypeScript-Compiler, ja, ähm, um den dann mit Visual Studio Code mhm. reden zu lassen.
0: Das ist eigentlich ein ziemlich schönes Konzept, äh, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Das Language-Server-Protokoll äh, nimmt quasi den Compiler, also wenn es bei TypeScript
1: oder äh, irgendein Toolchain, muss ja nicht die Compiler unbedingt machen. Im Endeffekt,
0: früher war ein Compiler einfach was, da hast du Quelltext reingeschmissen und der hat dir Kompilat rausgeschmissen. Ah, das ist dieses Wort. Das sagst du mit Absicht. <lacht> und ähm, Aber eigentlich hat ja so ein Compiler oder alles, was in einem Compiler dazugehört, das ganze Tooling rundherum, hat da extrem viel Wissen über den Text. Und äh, was man mit dem Language Service anfängt, ist, dass man den Compiler mit seinem Wissen äh, über den Quelltext noch andere Funktionalitäten durchführen lässt. Also bei TypeScript liest man da immer in den Release Notes relativ interessante Sachen. Jetzt bei 2.8 ist dazu gekommen dass der Compiler in der Lage ist, deine Imports neu zu sortieren. Das ist ein Feature, was der Compiler anbietet. Das sagt dann einfach der Editor über das Protokoll, hier Compiler, du hast diese Funktionalität, mach das mal und ähm, der löst es dann direkt äh, macht das einfach auf den, äh, und spricht asynchron mit dem Compiler und kriegt Antworten zurück was ziemlich cool ist, das ist halt bei C++ und anderen Sachen fehlt, da gibt es einen Compiler, aber das gesamte so Refactoring-Funktionalität äh, und so weiter und so fort, da haben wir ja die meisten äh, IDEs nochmal selber gebaut, Syntax-Highlighting könnte man eigentlich auch den Compiler machen also Das lassen? muss ja wie
1: gesagt nicht der Compiler tun. Der Compiler hat zwar das Wissen, wie man den AST aufdrüsselt äh, und und was was ist, aber das kann ja auch externes Tooling lösen, was dann diesen äh, Language server bereitstellt, language Service bereitstellt, mit dem du interagieren kannst. Ja, aber es gibt zum Beispiel extrem
0: viele Anwendungen, die zum Beispiel nochmal einen C++ Parser selber gebaut haben oder einen den Ast nochmal komplett aufbauen. Das ist ja das, wovon so Firmen wie JetBrains leben, dass sie quasi in der Lage sind, Aussagen über C++ zu treffen und dann das zu durchsuchen. Genau, ja?
3: aber das hat halt doch gewisse Nachteile, mhm. weil ähm, wenn es dann wirklich zwei verschiedene Implementierungen sind, die dann mhm. den source die divergieren, dann natürlich die divergieren. Also ein Beispiel, was äh, mir einfällt, ist ähm, Visual Studio, ähm, also nicht Visual Studio Code, sondern das normale Visual Studio. Die haben einen eigenen C++ Compiler, der nur sowas wie Find Reference oder Syntax-Highlighting mhm. und solche Sachen macht.
0: Also IntelliSense ist irgendwie dieser komische Intel-Compiler, den sie da noch mal extra für drin haben.
3: IntelliSense ne? ist nochmal ein weiterer zusätzlicher Compiler von JetBrains, den man als Plugin ähm, das, das von Okay. Und ähm, man hat dann, also ich habe schon öfter mal die, die Situation gehabt, dass ähm, der richtige Compiler das so äh, kompiliert hat, aber mhm. dass der, der Compiler, der dann mir find-by-reference machen sollte, dass, äh, den Sourcecode nicht parsen konnte. Sodass also, so dass ich dann keinen find-by-reference oh. im Projekt hatte. Ähm, es gibt jetzt im bei C++ ähm, gibt es die. Das ist ähm, eine Implementierung in, in einer klängen die auch das Language-Server-Protokoll spricht. Geil. Und Da hat Apple letzte Woche verkündet, dass sie ähm, Xcode darauf umstellen und dass, dass sie ähm, jetzt ganz viel darauf contributen wollen, Sehr ähm, um cool. ihr eigenes Tooling, ähm, was in Xcode solche Sachen macht, ähm, nicht mehr zu benutzen und dafür ganz viel zu Klang die zu contributen. Ähm, und in und dann
1: Language-Server-Protokoll sprechen.
3: Genau, die sprechen dann Language-Server-Protokoll.
1: Oh, das wäre herrlich. Oh, wäre super schön, wenn Xcode das könnte. Oh. Aber nur für C++ leider.
0: Weil sie ja sourcekit Source-Kit für den Rest haben. Ne? Genau. Obwohl, ich, ich, Obwohl ich das, so das abgefahren ist, wir Source waren ja gerade bei, 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 äh, beim SAI-Editor. Ja. Im Endeffekt... Was abgefahren ist, dass es einfach bloß ein IPC-Protokoll ist, wo sich zwei, Service, äh, zwei Prozesse JSON-Nachrichten in uns her schicken.
3: Ja, sehr viele. Also, wie gesagt, es gibt halt welche für, ähm, für Syntax-Highlighting, es gibt welche für ähm, diese Refactoring-Sachen. Könnte sich auch noch mehrere ähm, andere ausdenken. Und das ist dann alles in so einem Ökosystem und spricht alles JSON miteinander. Ähm, das Problem, was man dabei aber hat, ist, wenn der eine Prozess ähm, meinetwegen code macht und du gleichzeitig tippst, dann kannst du Konflikte haben. Mhm. Mhm. Weil, Stimmt. weil das auch alles asynchron ähm, und nicht blockierend funktioniert, gibt es dieses Problem. Und das haben sie durch auch eine sehr interessante ähm, Datenstruktur gelöst, und zwar ähm, CRDTs. Das sind äh, Conflict-Free Replicated Data Types. Und das ist eine mhm. ähm, ist eine Art und Weise, ähm, einen Daten auf auf Datentypen Transformationen zu formulieren, ähm, für die es immer eine Auflösung, immer eine konfliktfreie Lösung gibt. Das klingt spannend.
0: Funktioniert das? Ja, das funktioniert.
3: Das also Es ist, <lacht> ist mathematisch bewiesen, dass es das funktioniert.
0: Ich meine, wie funktioniert das? Ist das so eine Art Monade, die dann irgendwie die einzelnen Operationen ja. erstmal cachen und dann irgendwann linearisieren und ausführen? Oder kannst, hast du da ein bisschen Einblick rein, wie die Dinger funktionieren? Ja.
3: Ich habe ich habe mal die Paper gelesen und ich habe es auch mal verstanden, <lacht> aber es ist halt nicht was, was man was man jeden Tag braucht. Aber vielleicht dann,
0: können wir diese Papers die, ja mit in die Show Notes tun für die ganz harten Zuhörer.
3: Also die die Idee dabei ist, dass du ähm, einen Set von Operationen hast und einen Set von Reihenfolgen und dass du halt immer, dass du halt für dein, für deinen Datentyp für alle Transformationen definierst, was passiert, wenn zwei davon sich überkreuzen. Also was ganz einfaches wäre, eine ganz einfache Lösung dafür wäre, ähm,
0: was sind du hast eine, und eine Sortierfunktion zum
3: Beispiel? Ihr habt eine, ihr habt eine Lampe, ähm, die, da könnt ihr die Farbe ändern und Kilian kann die Farbe ändern und Hendrik kann die Farbe ändern und ähm, eine einfache Lösung des Problems wäre, Kilian gewinnt immer, wenn es einen Konflikt gibt.
0: Das ist sehr einfach, ja. Das ist, ja. Aber ja. Ich bin das ist sehr einfach. Das, das ist <lacht> natürlich praktisch nicht wirklich
3: ähm, hilfreich, zumindest nicht für den Fall von, vom XAI-Editor. Ja. Aber es ähm, ist halt eine Art und Weise, ja, wie man gut parallel editieren kann. Das ist gar nicht so
1: abwegig, wenn man sagt, wenn der, wenn der Nutzer tippt, dann ist immer der Nutzer-Input das, das valide und nicht, dass irgendwie das Formatting dazwischen kommt, den Nutzer-Input wieder jetzt, jetzt wegwirft.
0: Bei, ja, jetzt bei, bei Code- bei, bei Source-Code ist es ja, kann man ja vielleicht noch die Lösung finden, dass zum Beispiel Code-Formatting schreibt ja eigentlich an dem Code selber nichts um, sondern es fügt nur an Stellen, Leerzeichen und Zeilen- äh, Zeilenumbrüche hinzu.
1: Ja, möglicherweise macht es auch Groß- und Kleinschreibung anders oder äh, vielleicht benennt es sogar Dinge um. Also Könnte ja denkbar sein.
0: Der, wenn dein Model im Hintergrund der AST von der Sprache ist, dann kannst du ja dann trotzdem auf dem Ding weiterhin noch mit so, zum Beispiel Syntax-Highlighting machen. Oder Find-by-Reference machen, weil das eigentliche Objekt hat dann ja zwar einen anderen Namen, aber es ist immer noch genau das gleiche Objekt.
3: Also Sie haben es auf eine Art und Weise gelöst, wie es einfach für Text funktioniert.
0: Dann ist es natürlich noch besser.
3: Und es gibt auch, also wenn ihr mal auf GitHub guckt, gibt es auch so eine Singer wie ähm, Live-Editoren, äh, die mit sowas geschrieben sind, wo dann 20 Leute live editieren können und es, und es funktioniert auch.
1: Interessant. Mhm. Ich habe jetzt ehrlich gesagt
0: äh, den Seiteditor schon eine ganze Weile nicht mehr angeguckt. Ich äh, fand es alle ich habe mir äh, ich habe mir immer mal installiert und mir dann vorgenommen, damit besonders große Dateien aufzumachen, wenn ich die ähm, wenn ich die mal durchscrollen wollte, so generierte konkatenierte Web Webpack-Ausgaben, irgendwelche um 20.000 Zeilen JavaScript-Dateien. Der hat ja quasi schon einen Syntax-Highlighter dabei und ich habe dann da drin rumgescrollt und war dann trotzdem enttäuscht, dass wenn ich irgendwie ganz ganz schnell gescrollt habe, dass der dann erst nachträglich, nachdem ich irgendwo an der Stelle angekommen bin, mit mit Highlighten und tatsächlich Render noch hinterhergekommen ist, aber weil er halt der, der View, der tatsächliche Editor auch wirklich immer bloß den Teil im Cache hat, der gerade im Feld sichtbar ist. Ne?
3: Genau, also es ist sogar so, dass ähm, der Teil, der angezeigt wird, wird auch über, über JSON-APC ähm, übertragen.
0: Es gibt ja äh, momentan noch andere Editoren, die sich relativ schnell entwickeln und, und äh, ein bisschen gegeneinander kämpfen, weil du gerade gesagt hast, ähm, die, äh, das ist ein performanter in Rust geschriebener Editor. Was eigentlich von der Performance mich äh, ehrlich gesagt auch überrascht, ist äh, tatsächlich Visual Studio Code weil man da relativ smooth in langen Quelltextdateien hin und her scrollen kann und das einfach super funktioniert.
1: Bei einer richtig Bei, langen Dateien wirft das Ding auch die Arme hoch, weil es einfach nicht in, in den reinkriegt.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich in Vim schnell in einer langen Datei scrolle, dann bin ich manchmal irgendwo angekommen und sehe dann, dass es nachträglich erst gehighlightet wird, zum Beispiel. Das äh, überrascht mich, dass, dass Vim da als, als Renderer schlechter performt.
1: Mach, vergleich mal Sublime und VS Code also ich Sublime das rennt Sublime immer noch immer ist weg. ist
0: immer noch ziemlich schnell, aber was mir jetzt gerade noch als Beispiel einfällt, ist X-Ray. Ach Stimmt, das gab ja auch mal. Und zwar arbeiten die Leute von Atom daran, ihr ähm, ja, Text-Rendering. Hab ich dir jetzt was vorweggenommen.
3: okay, ich wollte nur äh, noch die Hörer warnen, wenn sie jetzt ganz, äh, ganz schnell auf die GitHub-Seite von XI Editor gehen und den dann sofort benutzen wollen, das ist es noch immer noch im alpha stand Also... <lacht> so. Ähm, sie haben jetzt mittlerweile mhm. New Lines, dass New Lines umgebrochen werden, aber Syntax-Highlighting geht noch nicht so richtig und es ist mehr noch ein Proof-of-Concept und sie probieren das Backend und die ganzen APIs vernünftig hinzukriegen mhm. und es ist noch nicht in einem Zustand, dass Leute das benutzen können, die Ob nicht an einem Editor rumhacken nee, wollen. Aber,
0: aber Syntax-Highlighting für Rust geht.
3: Ach so, okay, das ist so
1: dann... Das heißt, ja, da ein zwar Proof of Concept Und zwar Art.
0: gibt es ähm gibt es einen, ich, den Namen suche ich mal noch raus für die Show Notes der dieses, aber das finde ich vielleicht mal jetzt live raus. Das ist jetzt die Magic des Schneidens. An der Sch und zwar gibt es äh, Tristan Hume, der hat Syntax gebaut und das hatte ich vielleicht auch schon mal als Star vor einiger Zeit, beziehungsweise ich habe es bestimmt vor zwei, drei Folgen erwähnt, als ich erzählt hatte, dass ich in San Francisco war. Der hat nämlich auf dem Bay Area Rust Meetup einen Vortrag gehalten an dem Abend, als ich da war. Der hat äh, Syntax gebaut, das ist quasi ein Syntax äh, Highlighter in Rust und als Beispielanwendung hat er SynCut gebaut, damit kann man äh, gehighlighted äh, Quelltext einfach cutten ähm, und der, der äh, passt dazu die Syntax Highlighting Dateien von Sublime Witzig hm. er hat äh, auch äh, Messungen gemacht und hat gemeint, er ist äh, damit einer der schnellsten Syntax-Highlighter überhaupt, aber an manchen Stellen, aus technischen Gründen, ist trotzdem Sublime immer noch wesentlich schneller im Syntax-Highlighten, was eigentlich krass ist. Wenn du mal drüber nachdenkst, was Sublime eigentlich für technisches, äh, also Engineering-mäßig, was das für eine Qualität hat, ist schon ziemlich krass.
1: Ich ist da ein Typ, der dahinter steckt, der das Ding schreibt. Aber. Oder zwei mittlerweile, glaube ich.
0: Dieses Ding powert, glaube ich, mittlerweile das Syntax-Highlighting von Sai. Der hat nämlich ein Praktikum, äh, ich glaube, entweder bei Google gemacht oder er hat irgendwie ein Internship bei Mozilla und arbeitet mit Ray Levine zusammen. Die waren nämlich beide an dem Abend. Ja. Er
3: ist auch ehrlich, ähm, ehrlich gesagt immer wieder erstaunlich, wie schwierig technisch es ist, einen vernünftigen Editor zu schreiben.
1: Man denkt, das klingt so trivial, dass das... Ist ja gar nichts, gerade in so einem einfachen Stil-Editor, da steckt doch überhaupt nichts drin in der Logik, aber ja, das ist ja eben ein immenses Unterfangen.
0: Es ist halt mehr als nur, welche Tastenkombinationen verwende ich zum Schluss, äh, Emacs oder VI-Modus.
1: Ja. Auch
3: diese Obsession, mit der die Leute daran gehen in diesen xai editor talk von Röf Levin, da erzählt er auch, ähm, dass sie so eine Testumgebung haben, wo sie eine Kamera. Ähm, mit Lichtsensor an einen Stimmt. Arduino gekoppelt, gebaut Stimmt. haben, um zu messen, wie lange es dauert, wenn man eine Taste drückt, bis der, ah. der Charakter auf dem Bildschirm erscheint und dass sie daran ganz, die haben das Ganze optimiert mit ähm, verschiedenen OpenGL-Rending-Strategien äh, mhm. für die Grafikkarte, für das macOS-Frontend und Vulkan und alle möglichen Sachen und sie... Halt ja er hat sich noch Möglichkeiten ausgedacht, wie sie noch mal hundertmal schneller sind als das apple Font rendering was in OS X drin ist. <lacht> also es sind halt wirklich Leute, die das obsessiv
1: betreiben. Das finde ich großartig. Gerade an der Stelle muss man ansetzen.
3: Ich auch, das ist auch so eine richtig schöne Nerd-Disziplin. jeden Fall. Weil halt man kann es selber den, benutzen und es ist äh, technisch schwierig und ganz übertreiben. Aber Obwohl der es mensch
0: das menschliche Auge ist ja für sowas eigentlich enorm tolerant. Wenn ich jetzt äh, Musik Video gucke und das Video und das, ähm, das Audio ist bis zu eine Drittelsekunde auseinander, dann optimiert mein Gehirn diese diesen Unterschied weg.
1: Aber danach wird es unanschaubar. Und
0: und Im letzten Punkt ist es schlimm, aber dadurch, dass die Schallgeschwindigkeit so viel langsamer ist als die Lichtgeschwindigkeit und wir teilweise Sachen in mehreren hundert Metern Entfernungen wahrnehmen, die deren Geräusche erst dann bei uns später bei uns ankommen, ist unser Gehirn eigentlich relativ gut gewohnt. Äh, solche gleichmäßigen Delays auszucanceln.
3: Aber nicht bei, nicht bei Programmiereditoren. <lacht> also ich bin ja emacs nutzer <lacht> und ähm, ich habe lange Zeit immer mal wieder sich. Ähm, ab und zu mal probiert, so IDEs zu benutzen. Ähm, und ich bin immer an zwei Sachen gescheitert. Erstmal waren sie mir zu langsam, sie haben sich wirklich zu... Ähm, das Delay war mir zu hoch.
1: Ein minimaler Lärm, man spürt das schon, es fühlt sich einfach sluggisch ja. an. Ja.
3: Ja, und die, das zweite war, dass sie einfach nicht gut Text
0: bearbeiten könnt. Das stimmt.
3: Aber du wolltest eigentlich was über X-Ray, einen, einen anderen. Editor
0: ja, genau. Erzählen. Im Endeffekt, also dieses Problem, dass Performance wichtig ist, merken gerade die Leute, die Editoren in Electron bauen. Zum Beispiel Atom. Ich weiß nicht, ob das Atom jetzt nicht mittlerweile von Visual Studio Code komplett der Rang abgelaufen ist. Die, die
1: kommen, laufen immer noch recht stark, aber irgendwie nutzen die, also die haben ihre Userbase, aber... Leute sehen ein, dass das VS Code einfach besser performt, wenn man schon einen von diesen beiden Editoren nutzen möchte.
0: Und beide haben äh, ihr Rendering-Backend genauso wie äh, wie sei eigentlich jetzt nicht mehr, schon längst nicht mehr in JavaScript, wo man sagen würde, ich rendere meinen Source-Code, wie ich das mit Highlight Highlight.js oder so machen würde, in HTML und CSS, sondern die haben eigentlich beide mittlerweile native äh, Rendering-Sachen im Hintergrund und, und pasten das... Das, den Output davon eigentlich nur noch in den Canvas rein, weshalb die relativ gut performen. Also das, aber,
3: aber das Rendering ist ja wird ja sowieso von ähm, Blink der Chrome Bl äh, naja, Rendering Engine gemacht. Ne? Also nicht, das ist das ist ja schon nativ.
0: Naja, ja, das ja, aber es geht halt noch schneller mit was Optimierter. Also zum Beispiel, das, das Terminal äh, von VS Code ist nicht viel langsamer als das im Rendering als zum Beispiel Alacrity. Es ist deutlich schneller als zum Beispiel iTerm 2.
1: Item 2 ist verdammt zügig unterwegs. Nee, Quatsch, ich bewechsel gerade. Apples Terminal war super schnell im Vergleich zu vielen anderen. Und und die Multitoren. haben halt
0: in einer Version von einer, von etwas, was, was was man wie ins Elektron bauen würde, halt mit HTML und JavaScript umgebaut, auf irgendwas natives, was einfach in den in Canvas rendert. Und da, ähm, über irgendein Shared Memory-System und das macht es einfach extrem viel schneller. Weiter. Also die wahrscheinlich direkt aus aus äh, WebGL raus oder so. Also bewege ich mich natürlich wieder auf Glatteis, aber wenn man sich die Changelogs von VS Code anguckt, da, da gab es von der einen Version auf den nächsten extremen Performance-Sprung. Äh, äh, mein äh, Indikator dafür ist immer diese schöne Anwendung C-Matrix. Kennt ihr C-Matrix? nichts. Das ist, das ist äh, ein Out-of- also es ist jetzt hier ein äh, Out-of-Order-Github-Star. Äh, C-Matrix ist eine... Warte, ich mach's mal bloß für euch an und ihr könnt da mal
1: reagieren. Das ist einfach so ein Matrix-Code. Ja, okay. Das ist eine in oh, oh, oh Gott, wie es einbricht.
0: Und sobald du natürlich ein großes Terminal hast, das ist jetzt hier... Ähm, oh, oh. Ich kann jetzt hier noch äh, Bold anmachen. Das geht, glaube ich, so. Und dann kann ich noch die Geschwindigkeit. Also mit A mache ich dann, dass diese Zeilen asynchron voneinander laufen und da siehst du schon, dass es
1: macht das mal im, im macOS-Terminal.
0: Also, das
3: ist, das liebe ist, Hörer, das ihr so seht auch. jetzt hier gerade so eine, stellt euch vor, ihr, Matrix. Seht die Matrix, ja. ihr seht die, Ma die, die, die Matrix-Animation, wo die Schriftzeichen runterlaufen und es hat so gefühlt fünf Frames.
1: Genau, das ist jetzt hier nicht viel besser, ehrlich gesagt. Hast du in, in mal den, den GPU-Mode ausprobiert? dann läuft das komplett auf der GPU die Rendering ähnlich wie Alacrity das macht
0: und jetzt mache ich mal daneben Alacrity auf und äh, das muss ich natürlich jetzt hier auch mal groß machen ja, das ist jetzt nicht blöd weil die Schrift ich kann die Schrift nicht live äh, kleiner machen aber es hat jetzt einen leichten Vorteil dadurch dass es aber immer <lacht> ja, das ist sieht, ja
1: das sieht natürlich immer erstmal bedeutend flotter ne? ja dass das Ding ist cheaten <lacht> Aber
0: dafür können die das nicht dafür können die nicht scrollen. Die können halt immer nur an einem Punkt ein Zeichen darstellen und die Zeichen kommen halt. wiederholen sich ja auch äh, ständig, dementsprechend. Ist würde mich
1: auch interessieren, wie, wie ITEMs GPO-Mode damit zurechtkommt. Das kann irgendwie in den Warn-Settings äh, gibt es da muss man nach Metal vielleicht? Äh, wie hieß das denn? Das heißt, also
0: zumindest wenn ich diese gleiche Anwendung in, in dem Terminal von Visual Studio Code aufmache, ist das schon... Das zu groß mache, ist es eigentlich total also gut.
3: Benutzt ihr denn Electricity
0: im Alltag? Kann man, nicht das, nicht. kann man das schon benutzen? Ähm, ich habe es mal eine Zeit lang benutzt für Sachen, wenn ich zum Beispiel schnell irgendwas cutten möchte, wo viel durchläuft, aber eigentlich selber nicht. Nee. Das ist, halt, es ist halt wirklich ein bloßes Terminal, sagen wir, Renderer. Alles, was man so an Convenience Features drum
1: rum braucht und ich meine, du musst es halt mit Tmux nutzen. Scrollback Alles alleine kann es halt auch
0: überhaupt nicht. Das ist so ein äh, Branch, dem ich schon seit Monaten auf GitHub folge und der da passiert einfach überhaupt nichts. Das ist leider ein bisschen schade, aber es ist performance-mäßig super. Das ist allerdings nicht das, was man meistens braucht. Benutzt du das mit T-Max?
1: Äh, ich habe es mal versucht eine Zeit lang. Äh, ich renne mit T-Max aber immer in die Probleme rein, dass ich äh, nicht glücklich werde mit Text-Selection. Das ist mir einfach ein, ein zu großer Krampf und ich habe mich zu sehr gewöhnt an die äh, nativen Pains und Tabs von iTerm, die einfach dasselbe machen, äh, genauso schön über Keyboard Shortcuts zu steuern sind und äh, im Zweifelsfall Text Selection prima unterstützen, so Voll wie ich Text vom System super. gewohnt bin.
3: Aber so Text Selection ganz normal geht? Äh,
1: das, das geht schon, äh, ja, aber halt über Zeilen hinweg, wenn du mehrere Pains nebeneinander hast, ist es halt immer broken. Ja. Also das ist das, die, die, das eine Problem, was ich halt mit T-Max schon länger habe, vor allem unter MacOS, weil ich da einfach keine saubere Lösung für finde. Äh, die also eine Lösung, die ich immer nehme, ist äh,
3: Option-Command markieren. Dann kann man, irgendwie, irgendwie, da kann man äh, eine, Box, nicht, da kann man eine Box markieren. Also wenn man zwei T-Max-Paints mhm. hat, nebeneinander, und jetzt hier was rauskopieren will, dann ähm, ups, achso, ja, meine
1: Option-Taste ist kaputt, das kann man nicht. <lacht> Schöne Tastatur du, du hast du da übrigens. Interessant, das ist, vielleicht probiere ich es nochmal mal aus.
0: Bist, bist du eigentlich zufrieden mit der mit der Tastatur von deinem MacBook?
3: Ich habe da ähm, vorhin einen kleinen Hint gegeben. Äh, genau. Wollen wir jetzt wirklich gleich das Thema wechseln? Ja. Ach warum nicht? Genau. Ich du
0: hast zu zu sein noch was, dann können wir auch gerne was
3: Ich wollte nur sagen, das äh, X-ray äh, ist der Nachfolger von Atom, wo man also
0: nicht von Atom selber, aber von dem äh,
1: der Text-Editor in Atom. Genau, von dem Editor. Editor Model. Da ist auch relativ
3: viel in Rust geschrieben und der nimmt auch CRDTs, ähm, uh, um sehr cool. äh, Konflikte aufzulösen, aber ähm, diesmal nicht für die von mehreren Services, mhm. sondern die von mehreren Leuten. Also es ist ein Editor, der dafür gebaut ist, dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Stück Soundscode editieren können. Interessant. So ähnlich wie in Google Docs.
1: Sowohl wie es Code, als auch Atom hatten ja vor kurzem so ein Plugin rausgebracht, wo man direkt so in einer Editor-Session quasi, die, die ich sharen kann zu einem anderen Editor-Instanz von demselben Editor, mhm. ähm, um da keine Ahnung, Pair-Programming zu machen mhm. oder was weiß ich, jemandem das zu zeigen oder um, keine Ahnung, Etherpad zu faken was man auch so machen möchte. Das
0: ist, glaube ich, bei beiden seitdem auch nicht mehr viel passiert. Aber Ich
1: wollte es auch nicht, weil ich da für mich persönlich überhaupt kein Use Case für habe, aber warum nicht, klar.
0: Also ein schöner Use Case wäre, wenn du zum Beispiel eine Codebase hast, die bei dir in der Firma ist und du kennst dich mit einem Projekt, mit einem Teil nicht wirklich gut aus und dann rufst du einfach bei dem Kollegen an und ihr macht direkte eine Peer -Peer programming session auf dem Ding auch zusammen. Ich finde
3: auch so beim Pair-Programming selber wäre das manchmal vielleicht auch ganz cool, weil es gibt ja immer so, so, so langweilige Phasen. Ähm, hm. wo so ähm, sich beide einig sind, der, okay, das muss man jetzt mal in der extra Methode refactoren. Sehr cool, wenn in demselben Dokument der andere, der da gerade dem Refactoren dann nur zugucken würde, wenn der dann schon mal ähm, was anderes machen kann. Oder dass man sagen kann, der Block und der Block, genau. der, die müssen beide
1: refactored werden. Jetzt machen wir Den, den einen nehme ich und den anderen. nimmst Du, du so tippst, tippst die machen, hier oben, das ich, ich, die Leute ich hack da unten. Die paralysierbaren ja. Tasks direkt aufsplitten auf ja. die äh, Threads, äh, Workers, äh, Leute.
0: Das... <lacht> Das ist was was mir bei T-Mux komplett fehlt, weil ich manchmal irgendwie, du machst eine Session auf, beide loggen sich auf, auf einer SSH-Session ein, du machst einen T-Mux auf, aber im Endeffekt hast du nur einen Cursor. Du kannst nicht mal es nee, können nicht das ich mal zwei Leute, zwei unterschiedliche äh, Paints auswählen. Doch, das geht. Das,
1: doch, das geht. Ich wundere mich überhaupt nicht, dass das irgendwie geht. Ich, also glaub,
3: ich, das, ich will dachte, mehr, das, das habe ich schon getan mit t ja.
0: Ich dachte, das geht gerade nicht, aber das können wir gerne äh, auch nochmal nach ausprobieren in Ruhe.
3: Ja, aber eigentlich wollte ich ja über meine Tastatur ranten. Ja, das ist ein hübsches,
1: schönes, neues MacBook mit dieser sehr schönen, flachen Tastatur.
3: Also, anderthalb, also neu im Sinne von anderthalb Jahre alt. Ja, aber, aber die, die aktuellste Generation. Die, die aktuellste Generation, schon, zumindest optisch von außen. Genau, und es ist ja schon bekannt, dass die Tastatur mehreren Leuten anstößt. Es hat angefangen, du damit. Du dass
1: die physisch nicht mehr anstehen. Also
3: ich
0: finde <lacht> allein die, die, diese extrem kurzen Anschlagwege finde ich regelrecht unbefriedigend. Oh, ich finde ja, also das toll. Ich
3: ich, also ich liebe diese Tastatur vom Gefühl her, muss ich sagen. Genau, also Apple hat ja sowieso schon immer, war ja immer schon Vorreiter da drin, äh, Tastaturen dünner zu machen. Zu den, zu den alten ThinkPad-Zeiten, mhm. ähm, wo es noch Tastaturen mit richtig Hub in Notebooks gab, mhm. da hat ja Apple schon angefangen, ähm, diese Tastaturen mit den quadratischen Tasten, die so die so einen Abstand zwischeneinander haben, zu bauen.
1: Die so, so abgerundet leicht waren? diese.
3: Genau, also ich hatte 2000, waren auch cool. 2009 so, einen, so ein MacBook, so ein schwarzes MacBook, wo das wo das das, er, ich das, das erste Mal Stimmt, da hatten sie
1: aber schon die, die Flachen auch mit, die auf der auf der nicht mehr ganz aktuellen silbernen Generation noch mit drauf sind, die, die Hendrik und ich ja da haben. Das war ja schon relativ ähnlich zu dem Schon waren, waren das schon so Chiclet-Tastaturen? Noch nicht ganz, aber ja. die, die ging schon auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Da gab es ja nochmal so auf den, auf den alten, war, waren das die Alu-MacBooks, die auch das Laufwerk vorne noch mit drin hatten? Die hatten so, so leicht abgerundete äh, Tastaturen. Ja, hatten also ja so haben... eine schräge. An der genau, Seite genau, der genau. Art. genau.
3: Ja. Auf die jeden Fall. Haben sie dieses Prinzip ja jetzt nochmal auf die Höhe getrieben mit der aktuellen MacBook Pro-Generation? Oder haben ja, sie sich, mit drin haben. Also viele Leute haben sich ja. Beschwert darüber, dass die Wege zu kurz sind, also der Hendrik zum Beispiel gerade. Ähm, ich mir deswegen ich, extra das Gerät nicht geholt. Das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm, weil ja, die das haben, ist
1: geil. Das fühlt sich einfach geil an, auf dem zu so tippen. Das, ist so, das das Gefühl und vor allem das Geräusch finde ich richtig sexy. Ich finde es auch sehr, ich auch ich sehr finde, angenehm, dass, dass so so sie ein so
3: einen ganz definierten, ganz definierten Druckpunkt haben, der auch ganz stark dann abfällt. Also man, ja. man muss relativ doll drücken und dann geht es ganz schnell runter. Um, also, ich finde, das fand ich am Anfang gar nicht schlecht, aber es stellt sich nun heraus, dass die Tastatur an sich halt ein bisschen unpraktisch ist, in dem Sinne, dass wenn man da mal ein kleines Staubkorn drunter kriegt unter eine Taste, dann funktioniert sie nicht mehr. Muss man noch muss man ganz darauf drücken, dass sie funktioniert.
0: Vor allem, das Gefühl. Ich hat so das hat diese auch. Da gibt es so also ein YouTube-Video: I'm pressing the spacebar. <lacht> I'm pressing the spacebar. Verlinke ich mal. <lacht> genau, also ich habe jetzt wirklich so
3: im Wochenabstand, ähm, dass ich irgendwie eine mir eine Luftsprühdose suchen muss und von, von allen Seiten die, die Taste mal so besprühen oder vielleicht mit einem einem kleinen Messer so ein bisschen anheben und dann da drunter sprühen
1: muss. Das kannst aber auch nicht. Ich glaube ich
0: in der pair programming session als du mal bei mir am Tisch saßt einen schönen Hack gefunden, wie man die Tasten gut abbekommt. Also wenn ihr äh, wenn ihr selber diese Tastatur habt und die nicht irgendwie raushebeln wollt, wenn man damit doch die Chicklets gerne mal kaputt macht, man muss die ja nicht möglichst gerade abziehen und dafür eignet sich besonders gut Patafix. Hm. Patterfix,
3: ja. Aber das, also genau die nächste Eskalationsstufe, hm. wenn das Sprühen nicht hilft und das Pusten, und das Sprühen und das Schütteln nicht hilft, ist dann äh, die Taste wirklich auszubauen. Ähm, das muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe jetzt auch schon ähm, bei einigen diese kleinen Stifte, die da dran, die Plastikstifte abgebrochen, die da dran sind.
0: Die, und, sind, nicht, ähm, die sind nicht aus einem massiven Stück Aluminium gefräst? Die <lacht> <lacht>
3: nee, Tastatur ist Teil des UniPolis. Das, das, das ist alles Plastik und nicht unbedingt von besserer Qualität. Und das, äh, Aber letzte Woche habe ich jetzt wirklich noch so einen neuen Fehlermodus entdeckt, den ich noch, den ich noch nie hatte. Und zwar... Ähm, meine Option-Taste, die, äh, die fällt raus. Also Nein, oh
1: ich... Gott, du hast die schräg angetippt und plötzlich war sie weg. Also ich dreh mal,
3: also, und es ist vor allen Dingen gar nicht, also ich habe mein, mein Notebook irgendwie zugeklappt, habe das irgendwo hingetragen und dann ging's und es ist jetzt wirklich so, dass ich
0: ähm, <lacht> <lacht> ich, ich habe jetzt gerade das Notebook
3: hochgehoben und umgedreht und der Ich habe die option -Taste in der Hand. <lacht> Kilian musste, musste sie jetzt aufheben. Ja,
0: da ist ja auch so ein kleiner Stift angebrochen. Aber das ist
2: noch,
3: wenn wir da ein... also
0: reingucken, ist schon noch eine Chiclet-Tastatur, oder?
1: Nee, die haben die diese <lacht> alten Butterfly-Switches, die, die so gab, die haben sie irgendwie komplett revolutioniert revolutioniert, war da Johnny Ive ganz stolz drauf ich,
0: ich, ich höre jetzt schon den O-Ton, we
1: revolutionized. Ja, also. klar, es ist, we're very excited to present this. Und uh, uh, Apple reinvented the keyboard.
3: Genau, also wenn jetzt euch das nächste Mal jemand was von guter Apple-Hardware
1: erzählt. Dann ich bin immer noch ein großer Freund. Ich, bin, ich, auch, ich bin auch ein großer Freund. Also der der aber Body
0: von dem Laptop ist halt super schön. Was Das, das Geilste an dem Gerät, und das, das fasziniert mich seit Jahren, ist, du kannst den Geschlossen hinstellen und du kannst mit einem Finger das Display aufmachen und der Boden kommt nicht hinterher. Es geht einfach auf. Ja. Und das ist was, was sonst kein Laptop kann. Das ist natürlich das übelste Kinderfeature. <lacht>
1: Ja, es gibt diverse Kleinigkeiten, aber auch äh, negative Kleinigkeiten, was viele Leute an der Kastatur blöd finden, ist auch, dass die, die Arrow-Keys jetzt so den Platz halt ausfüllen und nicht wie vorher, dass du sie so gut ertasten kannst, von wegen, weil die links und rechts auch flach sind, genauso flach wie oben und unten, halt sondern um, dass links und rechts jetzt groß sind und oben und unten sich den, den Platz einer Taste halt teilen.
0: Also blind zu bedienen ist, glaube ich, schwieriger, also ohne hinzugucken.
1: Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Viel schlimmer, ich weiß nicht, schlimmer finde ich es nicht. Boah, aber wer das benutzt
0: denn schon noch die, die error Arrow Keys mal ganz im Ernst? Das KL. Ne?
1: Okay, jetzt kommt der wim User in die durch. Äh, Control N, Control P, Control B, Control F. Und da ist der Emacs User. <lacht>
3: ich habe dann wirklich aufgehört, die, die zu benutzen. Ja. Deswegen.
1: Okay. Dann naja, Bedarf, nee, ich ist ja muss
3: Man ein richtiger, also es gibt ja so fertige Emacs Konfigurationen. E-Mix ist so die, ähm, die häufig sind, die haben den, ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt, aber die haben auf jeden Fall standardmäßig die Arrow Keys ausgeschaltet. Das, macht das auch So Mach nach dem auch Motto, wenn du, wenn du die Arrow Keys benutzt, bist du sowieso kein richtiger e user
1: Oh man lass Ich e habe das dann erstmal
3: ausgemacht, aber ich habe diese äh, Kombination der Tasten, wie die, die
1: Anordnung der Tasten, dann zum Anlass genommen,
3: um mal wirklich ein richtiger E-Mix-User zu werden.
1: Ja, was ich dem Gerät noch ein bisschen interessant finde, ist, ich habe selber noch kein äh, Gerät mit der Touchbar, aber ich habe mich seit äh, mittlerweile Monaten habe ich meinen Caps Lock in System Preferences auf ja, Escape gemappt, nur um mich schon mal zu äh, umzugewöhnen auf ein Gerät mit Touchbar, also, dass ich niemals äh, das Escape da oben drücken muss. Und das, ich meine, das macht es ja auch recht angenehm. Caps Lock braucht man eh nicht. Früher war das ja mal Controls und schwören auch viele drauf.
0: Auf, auf Linux ist es halt bei mir die, der Compose Key. Und der Compose Key Wunderbar. ist so viel
3: mächtiger als alles andere. Wer braucht schon Caps Lock auf so einer fetten Taste? Aber, jetzt, aber jetzt, ja, wenn du
0: schreien willst, da musst du einfach mal hier diese Taste anmachen.
1: Und gewisse Sachen müssen ja auch einfach irgendwann mal gesagt werden. Da hältst du Shift. ist ja kein Windows, wo nach fünf Sekunden so ein Pop-up aufgeht. Willst du Shift fest einstellen? Oder bist, bist du auf der Tastatur eingeschlafen?
3: Aber gibt es nicht, gibt's nicht für WIM-User sogar Stempel im Bonusheft von der Krankenkasse, wenn man das umstellt? Weil dann die Kosten für jetzt sind billiger werden? großartig, aber das wäre es ja wirklich.
0: Ich sollte übrigens, wenn dieser Podcast von irgendwelchen Krankenkassen gehört wird, nicht erzählen, dass ich WIM-Benutzer bin.
1: Meinst du wirklich? Also, das wär, ich fände es super witzig, wenn irgendeine Krankenkasse der Welt tatsächlich irgendwo so ein Fragebogen hat, wo sind sie WIM-User? Check. Oh. Also, als WIM-Nutzer als, als,
0: als, als Wim bist du äh, im Schnitt einfach schneller im Tippen, weil du einfach mehr aufeinanderfolgende Tastenanschläge machen musst, um die gleiche Aktion durchzuführen. Als e nutzer hast du wesentlich gelenkiger. Ich <lacht> Weil, weil, weil du Tastenkombinationen mit Böcklisten und gleichzeitig machen musst. Das gefällt mir. Aber was, noch ein Feature, was mir wirklich, was, was mir negativ aufgestoßen ist und das ist so ganz, ganz banales eigentlich. Ich gucke mir diese Touchbar an, ja klar, teilweise cool. Ich habe neulich äh, mit einer Kollegin was zusammen debuggt und die hatte, Visual Studio Code hat einfach die Debug-Tasten auf die Touchbar gelegt mit äh, mit Step und Go into und Step out und so weiter und so fort. Das fand ich nice. Aber du guckst dir diese Touchbar an und ein paar Zentimeter oben drüber ist dieses super geile Retina Display und du guckst dir die Touchbar an und sie ist pixelig. Im Vergleich zum Retina Display ist die Touchbar pixelig.
1: Das stimmt.
0: Ja, das ist interessant. Das ist traurig.
1: Dafür ist die technisch gesehen super cool. Das ist ja quasi ein WatchOS, was da drauf läuft. Also quasi. Also äh, da ist ein eigenes halt, OS drauf? Das läuft ein eigenes Betrieb äh, ja. mit dem eigenen Prozessor, der die Touchbar betreibt. Komplett abgetrennt vom Rest des Systems. Ja, das
0: ist natürlich ähnlich wie bei seiner. Die werden wahrscheinlich asynchron miteinander kommunizieren. und dann. Ist die ja. schon mal die Touchbar abgestürzt? oder so? Also? Äh,
3: ja, die Touchbar ist mir auch wirklich mal abgestürzt.
1: Interessant. Und, und dann?
3: kam halt eine Error-Nachricht. Dann hat sie also blau geleuchtet. Das war, ich ja. war nur eine Zahl oder so.
1: Ähm.
0: Und was macht man dann? Computer neu starten? Computer neu ja. starten. Ich würde sagen, mir ist die Maus abgestürzt oder so. Meine Maus hat sich aufgehängt. Ja,
1: Deine Maus, wenn es ein eigenes Betriebsstipp draufläuft, das ist es völlig normal, dass ich sich mal abspielen kann.
0: Oder meine Tastatur ist abgestürzt. Was macht man dann. dann
1: ja, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo, wo Tastaturen... Ey, wenn, der Apple-Weg wird ja irgendwann dahingehend weitergehen, dass wir äh, statt äh, Trackpad, das ja übrigens auf dem Gerät auch sehr angenehm groß, ist, muss ich nur mal dazu sagen, das finde ich auch ein, ein super tolles Feature an der Generation. Unnötig groß. Äh, Quatsch, du wirst ja deine Fingergesten äh, mit einem Fuß und zwei äh, Händen. Also die ja, das hier machen.
0: Die, die Kollegin, mit der ich heute zusammengearbeitet hat, die hat auf ihrem MacBook äh, für alles, wo ich drei Fingergesten mache, zum hin- und Terfischen zwischen Desktops, hat, hat man da vier Finger gebraucht. Und ich habe gedacht, oh, das auf.
1: Das du das, für ist gleich, das ist so. glaube ich
0: einfach die Default-Einstellung, oder?
1: Kann gut sein. Ich weiß nicht mehr. Das habe ich habe schon lange umgestellt. Ja, wo wollte ich gerade drauf hinaus? Touchpad ist groß. Nee, da wird was eingeworfen. Achso, nee. Der, der Apple-Weg wird ja irgendwann dahin führen, dass wir die Tastatur und das Touchpad einfach abschaffen und eine Glasscheibe hingeben. Oder ob da jetzt ein iOS draufläuft oder ob das einfach eine zweiter Display für Mac OS, was dann auf aus zwei für, Glasscheiben irgendwie läuft, Würde ich noch zeigen, ob, aber ich habe das Gefühl, man kommt, früher oder später werden sie, Tastatur äh, komplett in Software packen.
0: Aber, aber dann, aber das könnt, hättest du ja vor zehn Jahren schon machen können. Hättest du, klar, du hättest ich auch kann jetzt ein iPad es hinlegen gar, Es aber gab ja schon Designs vor zehn Jahren von Laptops, die du zuklappst, einmal umdrehst und aufklappst und dann ist es das gleiche Gerät, weil einem benutzt du den Teil zum Tippen und das andere. Trotzdem wird Apple Teil sagen,
1: ja, das Gerät erfunden. Ja. Äh, daran nichts, aber, die Frage ist halt, kommen wir noch vorher an den Zeitpunkt, wo wir wo wir irgendwie so haptisches Feedback in, in, in Touch-Displays reinkriegen oder... Ich meine, die, 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 Generation, schon, die Jugend von heute, die lernt auf Glas zu tippen. Also auf, der, auf einer glatten Glasfläche. Hashtag die Jugend von heute. Immerhin, ich ziehe mich
0: nicht mehr dazu. <lacht> äh, nee, ich glaube das nicht, dass wir da hinkommen. Also Leute, die viel tippen, das, dafür wird, wird sich die mechanische Tastatur schon noch... Du werde... sind das
1: Die die alte Nerd-Guard, die, die dann am Leben bleibt und irgendwelche die, die auch heute noch auf mechanischen Keyboards tippen. Ich meine, es darf noch, aber es gibt ja die Leute, die die extra sich richtig laute, richtig tiefklickende mechanische Keyboards daheim entstellen. Ich bin übrigens froh, dass dieser Kollege mit diesem
0: Keyboard nicht mehr neben mir im Büro sitzt. Ich glaube, das wird mich wahnsinnig machen. Genau, ich bin einer von denen. Das, das grenzt schon an asoziales Verhalten, muss ich sagen. Es
3: ist das so ein lautes Ding, so ein richtig, richtig klackerles. Genau, also es gibt ja da so verschiedene Stufen von mechanischen Keyboards.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was über mechanische Keyboards, bitte. Okay, also... Ich möchte jetzt mit eine detaillierte die denn, Beschreibung von den einzelnen Farben von den Schaltern.
3: Warum nehmen denn Leute überhaupt mechanische Keyboards anstatt, anstatt solchen, die in den Notebooks drin sind oder solchen, die meistens auf den Schreibtischen stehen, diese mhm. ähm, der, die so Gumminoppen haben? Der Die Antwort auf die Frage ist, ähm, du hast einen Druckpunkt, einen definierten. Ja, also die die, wenn du dir ein Diagramm malst, wo du auf der ähm, auf der Y-Achse den, den Weg hast, den die Taste runternimmt, also den die Taste nimmt und auf der, auf der X-Achse die Kraft hast, die du aufwenden musst. Ja. Dann äh, gibt es da einen Knick. Und das ist der Druckpunkt, den kannst, du, den kannst du erfüllen. Und das sollte auch der Punkt sein, an dem die Tastatur den Tastendruck registriert.
0: Und das Signal auslöst, dass du die Taste gedrückt hast. Genau. Mhm. Und
3: ähm, wenn man wenn man seine Tastatur gut kennt und wenn man weiß, dass die
1: Mechanical... Ähm, das war auf dem letzten Kongress. Ich war leider nicht auf dem Key Mechanical Keyboard Meetup da, aber okay. ich nee, habe es ja, mir genau, auf jeden Fall
3: Genau, auf jeden Fall ist es bei Kannst den Fall ist du dir noch mal von vorne? Oh, sorry, ich war gerade
1: nicht zu
0: es
3: ist, es ist bei... Bei mechanischen Keyboards ist es so, wenn ihr euch vorstellt, auf der Y-Achse habt ihr den Weg, den die Taste zurücklegt. Also wenn ich die runterdrücke, dann geht der zurückgelegte Weg nach oben. Und auf der X-Achse habt ihr die Kraft, die ihr aufwendet, so dass der, die ihr aufwenden müsst. Und dann habt ihr in dieser Kurve, die ihr malt, einen Knick mhm. drin. Und das ist der sogenannte Druckpunkt. Den kann man erfüllen und das ist bei mechanischen Keyboards
0: auch also ich, drück, ich drücke die Taste, die Taste ein Stück rein und ab einem gewissen Punkt wird es schwerer. Und das ist der Moment, in dem auch das Signal ausgelöst wird. Quasi. Ja,
1: die Kurve kann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist nicht nur einfach eine, eine lineare, sondern also kannst Wenn es Linear wäre, verschieden wäre es am
0: schlimmsten wahrscheinlich, weil ich dann keinerlei Informationen hätte, wann ist jetzt eigentlich der Punkt erreicht. Ne?
1: Genau.
3: Ähm, also du kannst es ausweilen, also entweder du, du machst den Weg gleichmäßig runter oder du, du hast eine Kraft und die erhöhst du immer weiter und immer weiter und irgendwann kommt ein Punkt, wo du dann ganz wenig Kraft ganz, weiter, ganz weit runter drückst. Das mhm. ist der Druckpunkt. Und bei den mechanischen Tastaturen ist es so, dass ähm, die auch in der Nähe von diesem Druckpunkt auch den Tastendruck ähm, registrieren und dann das Signal schicken, dass die Taste gedrückt wurde. Mhm. Ähm, dass das da, dass das zusammenfällt. Das heißt, du kannst mit, wenn du deine Tastatur gut kennst, kannst du relativ gut tippen, ohne dass du die Taste jemals ähm, den Boden der Tastatur, der Tastatur berühren musst. Ähm, das ist bei so einen Tastaturen, wie sie in den Notebooks verbaut sind oder wie sie auf den meistens Schreibtischen heutzutage stehen, nicht so, da musst du die Taste immer runterdrücken, weil dann ein Gumminoppe für so einen ähnlichen kleinen Druckpunkt sorgt, aber dass das richtig runtergedrückt werden muss, dass sich die Kontakte schließen und der Tastendruck registriert wird und die sind dann sehr weit auseinander, der Druckpunkt und die Tastenregistrierung. Außerdem ist der dann, ist der dann so schwammig und nicht so schön knackig wie bei, wie bei so einem aber, aber mechanischen was, Scheitern.
0: Das ist was, was mich bei der Tastatur von dir tatsächlich so ein bisschen gestört hat, dass die Tasten, wenn ich sie reingedrückt habe, so ein bisschen Spiel hatten und erst irgendwann so nach einem halben Zentimeter Eindrücken gefühlt erst wirklich registriert wurde und dann hat es so Knack gemacht, dann war die Taste gedrückt. Das hat mich, ehrlich gesagt, eher gestört.
3: Ich glaube, das ist auch eine Gewohnheitssache. Mhm. Aber also ich finde das, find das persönlich sehr angenehm.
0: Mhm.
3: Ähm, und es gibt jetzt ähm, diese Kurve, von der ich erzählt habe, also Kraft zu, Kraft zu Weg, die ähm, dafür gibt es verschiedene Schalter, die sich unterschiedlich die sich unterschiedlich verhalten. Ähm, größtenteils hat da die Firma Cherry, ähm, die kennt ihr vielleicht noch früher von ähm, hochwertigen Tastaturen, die auch früher mal bei PCs mitgeliefert wurden. Ja, ja. Ähm, und da gibt es verschiedene ähm, Schalter und für die tastatur sind meistens die äh, Cherry MX-Switches die interessantesten gibt
0: Sind das schon die, wo man irgendwie in Farben unterscheidet? Oder? Genau,
3: genau. davon gibt es davon gibt's verschiedene, verschiedene Farben. Ich probiere jetzt hier gerade mal kurz eine Übersicht zu nehmen. Das ist auch
0: das, wo sich Gamer stundenlang drüber unterhalten können, oder?
3: Genau, also eine andere Gruppe von Leuten, für die es interessant ist, ist für Gamer, weil... Die normalen Tastaturen meistens, ähm, ich glaube aber eher aufgrund der Elektronik, nicht dazu in der Lage sind, sehr viele Tastendrucke gleichzeitig
0: zu registrieren. Also wichtig ist ja, das ist ja auch das, was ein teures Klavier oder e ein teures E-Piano von einem Keyboard unterscheidet, ist die die Anschlagsdynamik und wie sie es anfühlt. Und ab, wie, zum Beispiel wie schnell eine Taste wieder hochkommt, damit ich möglichst sch schnell wieder draufdrücken kann.
1: Das sind so ein paar verschiedene dieser Kurven, die du gerade beschrieben hast, genau. für die verschiedenen Farben von, von Switches. Genau.
3: Hier habe ich jetzt ein Diagramm, da sieht man für die verschiedenen farbigen Cherry MX Switches, dieses Diagramm, was ich beschrieben hatte, ähm, ist allerdings umgedreht. Also auf der Y-Achse ist die Kraft und auf der X-Achse ist der Weg. Und ähm, ich habe die blauen und ich habe einen mit blauen und einen mit grün. rein ist auch ein mit packen wir das mal mit rein. Genau, da sieht man, da sieht man ähm, der Punkt, wo dies diesen Knick macht, das ist die äh, Kraft, die man auffinden muss zum Aktivieren. Also bei blau sieht man es, dass es einen sehr, sehr definierten Druckpunkt hat, wo es dann nach, wenn man den erstmal erreicht hat, bei 60...
0: Ähm,
3: nee, 60. Also das Minuten ist jetzt hier, man viel. sieht eine
0: relativ gerade lineare Kurve, dann kommt so ein Hügelchen drauf und dann geht die wieder, äh, nach dem Hügel geht sie auf der gleichen Linie parallel weiter und das ist quasi dieser Knackpunkt, wo man mal ganz kurz mehr Kraft braucht. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist dann auch der Moment, in dem dann ausgelöst wird. Mhm. dahinter geht es hart nach oben, also das ist der untere Anschlag. Ne? Das ist dann, wenn man. Genau, das ist, dann
3: ganz, das ist dann ganz unten. Da kann man dann so viel Kraft aufwenden, wie man möchte, und es geht nicht, es geht nicht weiter.
0: Ah ja. Krass.
3: Und ähm, die unterscheiden sich aber nicht nur in ihrem Druckpunkt, sondern sie unterscheiden sich auch in ihrem Krach, den sie machen. Und die Blauen sind da besonders unbeliebt bei den Büronachbarn, <lacht> aber haben halt auch den schönsten Druckpunkt. Und da muss man, also
0: Hast du die irgendwie ausprobiert? Kann man die irgendwie, muss man sich da drei Tastaturen bestellen oder gibt's irgendwie, äh, kann man die im Laden noch ausprobieren? irgendwo? Oder?
3: Also ich weiß jetzt keinen lokalen Laden hier, wo man wirklich mal alle ausprobieren kann. Man kann sich bei äh, einigen Versandtendern, äh, die haben so eine Probe Packs. Äh, das ist dann einfach eine, ah. eine ähm, kleine Tastatur mit acht Tasten, mhm. die auch keine Elektronik hat, wo man einfach nur mal auf die Tasten drücken kann, um, um zu gucken und das kann man dann wieder zurückschicken.
0: Das Oder als, als Ersatz für einen Fidget Cube. Mhm. Das ist ja auch das wahrscheinlich, was, äh, was äh, so Luftpolsterfolie so befriedigend macht. Dieses, ich drücke drauf ein bisschen und habe einen gewissen Punkt Kraft das gemacht, ja. knack.
3: Aber es geht also, we, wem, wem das noch nicht gut genug und noch nicht laut genug ist, ähm, gibt es halt immer noch die alten ähm, IBM ähm, Buckling Spring Keyboards, ähm, die wirklich früher bei den bei den IBM-Workstations mitverkauft werden. Die kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr ein bisschen älter seid, weiß nicht, so, aus der Anfang der 90er war das, war das ein sehr beliebtes Modell und da war es fast das Einzige, was es gab. Also diese und die haben nicht.
1: Beigen, das ist die 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 einzige Farbe aus der Computer in der Zeit sind diese genau. dreckige Weiß -beige. Genau.
3: die haben da nicht die haben da nicht so einen, so einen mechanischen so einen Schalter mit ähm, so einer Feder sondern die haben wirklich eine richtige Feder und wenn ihr schon mal ähm, aus dem Kugelschreiber eine Feder ausgebaut habt und ähm, die so zwischen zwei Fingern gehalten habt dann kennt ihr das ähm, dass sie dann so wegschnipst.
4: ja
3: genau nach demselben Prinzip funktionieren die auch Dann drückt man drückt man runter und irgendwann ähm, macht ähm, machen jetzt so einen Buckel und ähm, dadurch, wird der Druck, dadurch wird der Druckpunkt erreicht bei denen.
0: Wie, dass die, weil die sich die Feder zur Seite wegbewegt? Ja
3: genau, die schnippt dann so weg. Und Das, das passiert, das passiert in der, innerhalb, der, innerhalb der Taste, wenn du die runterdrückst. Ach, und die, sind, die, sind, die haben auf jeden Fall noch einen schöneren Druckpunkt und ist aber nochmal noch mal richtig viel lauter. So was habe ich sowas hab kann doch auch
0: nur eine bestimmte Anzahl die überleben, doch auch bloß eine bestimmte Anzahl Anschläge, oder?
3: Die sind... Äh, die sind wesentlich robuster als die als die heute also als die Cherry MX Switches auch also die die halten wirklich ewig lange also Millionen von Tastenanschluss
0: also ich weiß eine Tastatur die ich mal ich weiß eine Tastatur die ich mal hatte die relativ billig war die hat quasi bloß aus drei Layern bestanden ich habe die mal zerlegt um die zu waschen das waren zwei Folien äh, die wo, wo die Kontakte auseinandergehalten wurden von so einer gelochten von so einer gelochten Silikonmatte und wenn man wenn man da drauf gedrückt hat dann hat man quasi die eine Folie in die durch diese Silikonmatte in die andere Folie reingedrückt und oben drüber war nochmal eine Silikonmatte wo quasi so als erhabene Punkte ähnlich wie bei so einer Luftpolsterfolie die Knöpfe waren und da lagen dann diese Plastetasten drauf mit einem Stift. Oh, das heißt, man, man hatte man hatte überhaupt keine mechanischen Teile? sondern das war quasi nur ein Stück Silikon, was man, wo man dann einzelne so Noppen ähm, verbogen hat.
3: Auf jeden Fall hat IBM hat sich das äh, früher patentieren lassen, das Buckling Spring-Prinzip. Und ähm, die bauen ja jetzt keine Computer und keine Keyboards mehr. Und es hat dann eine Firma namens Unicomp aufgekauft. Und mhm. die ähm, bauen die heute immer noch. Äh, muss da mal gucken, die haben auch eine ganz, ganz schicke Homepage. Die sieht nämlich auch aus wie Anfang der, Anfang der 90er. Oh nein, die haben eine neue Homepage. Oh nein, ich habe die gerade aufgemacht. Die sieht nicht mehr so schön aus. Müsste mal in der Wayback-Maschine gucken. Also kann vor, sein, gibt's. Vor, ein, zwei, vor ein, zwei Jahren sahen die noch so richtig, sah die noch so richtig nach Anfang der 90er
0: aus. PCKeyboard.com
3: Mit einem Shop ähm, wo man Anrufen, also Internetseite mit Katalog und dann zum Beispiel Anrufen <lacht> zu bestellen und so. Aber scheinbar haben also, sie das auch. Aber sehen ja
0: auch so urig aus. aus. Wenn man jetzt auf so einem äh, nerd geht, also thinkgeek.com, gibt's doch auch das Keyboard. Das sind doch diese Keyboards also für, für 100, 100, nee, nee.
1: 3000 ja, es gibt, äh, Dollar kostet das. Nee, nee, nee nicht, nicht
0: diese LED-Dinger, so wo nicht? du jede Taste anders äh, mit einem anderen Display äh, be bemalen kannst, sondern das Keyboard ist einfach so ein schwarzes Teil, das hat überhaupt keine... Ach, das okay. und kostet auch 120 Euro. Hast du das nicht sogar irgendwie gehabt?
3: Ich habe das mal auf Arbeit gehabt, aber ähm, ich habe das auch überall angepriesen, aber es wollte mich keine Hand, weil Leute nicht klarkommen, wenn, wenn, wenn keine Beschriftung auf so sind. Spät,
0: obwohl das noch besser ist, als wenn du irgendwie in Software das Layout wechselst und dann irgendwie andere Tasten. Ja,
1: ihr beide tippt aufstehen. hier auf US-Layouts, ich tippe auf einem physisch deutschen Layout auch mit US-Layout. Das, das stimmt das ist sowieso nicht überein, mit was ich tippe.
0: Ich habe extra eine Woche lang länger mit, auf, auf Arbeit eine Woche länger mit dem Windows-PC gearbeitet, der mir ursprünglich hingestellt wurde weil ich noch länger nach einem Laden suchen musste, der mir einen Mac mit einem äh, mit einem US-Layout zu schicken Ich habe trotzdem nur das dove International. US-International
1: ist das Beste. Wo, wo das, das, Blöde, ist, das ist US-Layout plus, plus gut geformte Enter-Taste. Nein, das ist halt das
0: US-Layout mit der bescheuerten eurodeutschen deutschen Enter-Taste. Also daneben das
1: es gibt
3: ja die zwei. Es gibt ja die zwei. Im US-Layout sind das alles so äh, längliche Tasten, die alle ähm, mehr oder weniger. Also die Spezialtasten sind alles Rechtecke. Die ähm, quasi waagerecht äh, im, Lay im Layout liegen und ähm, auf der, in dem deutschen Tastaturlayout oder auch an dem ISO, ähm, Engl nee, dem ISO-Englischen ist es eine, in dem ISO-Englischen ist es ein äh, senkrecht stehendes Rechteck, die Eta-Taste, richtig?
1: Ja, genauso wie bei Hendrik.
3: Und bei, Hen nee, bei Hendrik ist es. Ähm, Achso, du meinst, dass die nochmal anders ist, dass die wirklich ein senkrecht stehendes äh,
1: Rechteck und nicht so geformt wie so ein umgedrehtes L ist? Genau. Ähm, ah, okay, das wusste genau, ich Genau, und bei gar
3: Hendrik nicht. ist es. Hendrik hat ein deutsches, oder? Nee, das ist ein US International. Ach, das ist ein US International. Das ist so ein, die Enter-Taste so ein umgedrehtes L. Aber auf dem Deutschen genau. ist die auch so ein umgedrehtes L. Okay, das ist das gleich. Okay, es gibt übrigens eine, eine Webseite, die äh, machen wir dann nochmal in die Show Shownotes mhm. ähm, mit äh, ganz mit allen äh, Apple, mit allen Apple-Tastaturen abfotografiert in allen Layouts, richtig schön oh, zum, zum oh, Angucken. Die
1: Power Seiten. Das
3: ist
0: so, sowas toll. Ich, ich suche ja für meine Wohnung noch nach Postern, weil ich noch ein paar leere Wände habe. Ich glaube, vielleicht layout ich mir das alles nebeneinander und lasse mir das dann irgendwo
1: plocken. Das wäre natürlich auch schick.
0: Vielleicht ist eine Landschaft doch schöner.
1: Vielleicht sind wir ja mal mit, mit Julius quatschen. Das ist einer der. Oder Julius und. Ist witzig. Ich kenne genau zwei Neo-User und die heißen beide Julius. Fällt mir gerade so auf. Ich habe nie gemerkt. Hm. Zufall? <lacht> ich denke nicht. <lacht> nee, aber Vielleicht sollten wir mal mit dem, dem Neo-User quatschen, was die so von, von Keyboard-Layouts halten. Oder Ich, ich kenne leider überhaupt keinen Dvorak-User, also niemanden, der, der aktiv auf Dvorak schreibt, aber dafür äh, Neo-User.
0: Kollege Felix von mir auf Arbeit, der äh, auf einer zweigeteilten Tastatur...
1: Oh, diese dieser, ganz ergonomisch krassen Dinger. Wo,
0: wo du die Arme gerade hinlegst ähm, und die dann halt halb, bei deine Hände einen halben Meter auseinander sind. Der hat eine zweigeteilte Tastatur, und das mit Dvorak Layout. Super cool. Unbenutzbar für, für Gäste. <lacht> ich also ich bitte ja teilweise, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bitte, ich bitte ja teilweise Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mir bereits, äh, mir ein wim zu installieren, <lacht> wenn ich mal an deren Computer arbeiten muss. Aber bei der Tastatur hat es bei mir echt auch aufgehört, da muss man dann eine zweite Tastatur anschließen. <lacht> ich kann nichts bedienen bei dir.
3: Also ich tippe auch auf du ich tippe auch Dvorak. Ach so? Das haben wir ja sogar jemanden hier. Also ich habe normal, also bei meinen anderen äh, Notebooks vorher hatte ich auch die Tasten auch wirklich umge um äh, ausgetauscht. Aber hier habe ich mich nicht getraut bei dem bei neuen, <lacht> weil es ist ja also, man, hatte eh schon, man hatte eh schon rausfallende Tasten und andere Probleme mit dem Keyboard muss man ja nicht noch 50% der Tasten kaputt machen, indem man die einfach nur oben ordnet. Ach, du bist halt echt Dorak-User. Ja.
0: Warum vorak und nicht Neo?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich mach das schon zehn Jahre, damals war Neo glaube ich einfach noch nicht so ein Ding. Was ist Neo, glaube ich mir? Neo ist mehr auf Deutsch
1: oder ist Neo auch im
0: ähm, ja, oh, Keine Ahnung.
1: Also das, also das Feature äh, von Neo ist ja generell, dass man in so in so Ebenen arbeitet und durch die Modifier keys durch die Ebenen durchswitchen kann wurde alles zugänglich teilt, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das primär auf deutsche User ausgerichtet ist. Oder? Also
3: vielleicht sollten wir noch ein bisschen Background geben. Also, wenn erzähl
1: mal, so, was, wenn was
0: ist ein Dvorak überhaupt?
3: Genau, also wenn ihr, wenn ihr so diese normale Tastatur, diese Querz oder äh, Querti ähm, International anguckt, ähm, habt ihr euch ja vielleicht schon mal gefragt, warum sind diese Tasten denn so angeordnet, wie sie angeordnet sind? Ja. Und die Antwort auf diese Frage ist, das war historisch so bedingt, weil. Wenn Man man musste immer, wenn man getippt hat, Tasten, ähm, wenn man normalen Text getippt hat, Tasten drücken, die nicht zu nah beieinander sind, weil sonst haben sich die Stempel in der Schreibmaschine einander
1: verhangen. Das schaffe ich regelmäßig, wenn ich auf meiner Schreibmaschine tippe. Das du hast eine Schreibmaschine? Ich glaube ich eine Schreibmaschine, ich bin nur ein, ein echter Hipster.
0: Nimmst du die manchmal mit in die Vorlesung?
1: Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe sie früher mal in die Schule mitgenommen und wurde von meiner gleich wieder rausgeschmissen. Aber ich nutze sie heutzutage eigentlich nur, um meiner Schwester Briefe zu schreiben, weil sie mir auf ihrer Schreibmaschine Briefe schreibt. Du
0: weißt, dass man das dann nachvollziehen kann.
1: Das ist eine komplett mechanische DDR-Reiseschreibmaschine. Okay. Von meinem, von meinem Opa. Also Zumindest wenn euch
3: wenn euch die Buckling
1: Spring immer
3: noch nicht laut genug ist, also
1: meiner musst du richtig rein, da kriegst du hast du richtig Krampf in den Fingern nach. nach auch nur einem Absatz, das tut richtig weh. es
0: da Mods, wo Leute aus einer Schreibmaschine eine Tastatur gebaut haben, mit denen Abnehmer? Da ja, habe ich mal
1: äh, so einen Steampunk-Rechner äh, gesehen von so einem richtigen Steampunk-Fanboy, der sich das äh, zusammengebastelt hat, Das sah schon fantastisch aus, aber ja und bei Leer kommt erst der Schreibmaschinenzeit, damit die 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 die, die Stempel nicht verklemmen. Also die, die, die Tasten
0: müssen so. möglichst weit auseinander sein, damit du möglichst äh, häufig aufeinander folgende Tasten nicht äh, erstens nicht zu schnell nacheinander tippst, dass du nicht zu schnell tippst, aber ich glaube auch, weil einfach äh, das ja korreliert hat, wo ist die Taste und wo ist der Hammer in dieser Hammerreihe. Du ich glaube, die
1: Geschwindigkeit ist relativ wurscht, aber wenn du halt zwei, die Stempel gleichzeitig vorjagst, die nebeneinander liegen, dann dann klemmen die sofort fest. Ne? Also richtig
0: wurscht ist es nicht, weil die auch eine Geschwindigkeit haben, mit der sie sich wieder zurücksetzen.
1: Ja, gut, dass du sich in so eine endliche weitertreiben kannst. Aber anyway,
0: Querz und Querti ist halt das, dass die nur häufig nacheinander tippen, möglichst weit auseinander sind.
1: Ja, also da, da kommt Querti her. Da gibt es natürlich noch diverse äh, Anpassungen für äh, diverse Länder. Nehmen wir die Franzosen, tippen auf Aserti
0: äh, ja, das ist jetzt wirklich esoterisch. <lacht> das ist auch nicht... Genau,
3: also wir, wir, wir werfen mal den Link in die Shownotes, das sind wirklich ähm, von allen Ländern die die Layouts der Tapestaturen, die Apple anbietet, äh, aus ihrer Support-Seite. Support es ist halt erstaunlich, was es da für eine Bandbreite, für gibt, eine Bandbreite ja. gibt.
0: Aber das, das, ich, das unterliegende auch, Layout, bei, bei, bei dem, wie die Tasten geformt sind, gibt es eigentlich... Nur die 105- und die 104er-Varianten. Die mit dem hohen und die mit dem äh, breiten Enter. Oder gibt es da noch mehr? Das weiß ich
3: gar nicht. Ich meine, Apple an sich ist ja schon ein bisschen seltsam. So von den Formen von der Tastatur. Das die stimmt, erbieten. das stimmt.
0: Aber anyway, also es, wir haben jetzt die Tasten, die möglichst weit auseinander sind. Und Leute haben sich gedacht, man kann schneller tippen, indem man eigentlich die Tasten anders sortiert. Und zwar bei Neo ist es so... Nee, Quatsch, bei Dwork... Oh, jetzt musst du weiter erzählen.
3: Genau, bei Dwork ist es so, dass man... Ähm, auf der Grundreihe, auf der auf der linken Hand hat man ähm, alle Vokale. Also A, i e, e, U. Und ähm, auf der Grundreihe, auf der rechten Hand hat man so die Konsonanten, die man am häufigsten braucht. Und, die Prinzip ist eigentlich, dass man immer abwechselnd die linke und die rechte Hand benutzt. Ähm, weil einfach es schwieriger ist, ähm, schnell auf der auf der linken Hand zwei hintereinander folgende mhm. Sachen, als wenn man die Hände... Wenn man die Hände wechseln kann. Und außerdem ähm, ist die Verteilung der Tasten in den, in die Ra in Reihen dann so, dass die häufiger benutzten Tasten auf der Grundreihe sind. Ähm, die, die man ein bisschen weniger häufig benutzt, ähm, sind und oben und die am wenigsten häufig benutzen, sind ganz unten.
0: Mhm. Bei, bei QWERTY merke ich, dass man erstaunlich viele Wörter eher mit links tippt als mit
1: rechts. Ist interessant darüber Statistiken zu machen.
3: An, das, bei Dwork an sich ist es aber auf die englische Sprache optimiert, stimmt. es gibt auch ein Dwork Deutsch, mhm. aber das supporten da nicht so viele ähm, Betriebssysteme und so weiter
0: Also ich benutze seit mindestens 15 Jahren eigentlich nur noch äh, das US-Layout hauptsächlich, weil halt Sonderzeichen, die man beim Programmieren braucht äh, nicht auf einer dritten Tastenbelegung
1: ja, sind Klammern, geschwungene und eckige die genau. liegen halt so viel sinnvoller auf dem US-Layout
0: also ich, deswegen frage ich mich manchmal, wenn die Deutschen Programmiersprachen erfunden hätten mit ihrem Layout. Oh Gott. Ich frage mich auch manchmal, wie es aussehen würde, wenn die Chinesen als erstes Programmiersprachen erfunden hätten. Hätten die Englisch genommen oder hätten die chinesische Zeichen gehabt? Aber eine Sache, wo mir auffällt, dass tatsächlich querti eine Berechtigung hat, äh, wieder aktuell ist, wenn man swiped, also wenn man auf ein, äh Ihr seid der iPhone-Nutzer, da gibt es sowas, glaube ich, nicht, aber...
1: third Party Keyboards, aber die nutzen wenige Leute.
0: Wo man quasi äh, mit einem, ohne Absetzen, auf der Smartphone-Tastatur hin und her wischt, um äh, Wörter zu schreiben, ist es, äh, glaube ich, einfach äh, äh, aufgrund der Unterscheidbarkeit mit einer mit einem QWERTY-Layout besser
1: äh, Wörter
2: zu tippen. Zwei
1: Anmerkungen dazu: Einerseits, ich behaupte, das liegt auch an der Gewöhnung, was das Layout angeht. Dass natürlich, wenn du das Layout gewöhnt bist, du besser weißt, in welche wenn, jetzt, es wenn jetzt die
0: meisten Tasten, die du, die du ständig brauchst, auf einer Zeile hast und die abwechselnd sind, wischst du quasi nur ja. grob hin und her. Und das macht es wesentlich schwerer für diese Bild, für diesen Erkennungsalgorithmus, zu unterscheiden, was du wirklich. Da tust. Ist
1: die andere Anmerkung, ist, dass das natürlich noch ein ganz anderer Input. Paradigm ist in anderer Sinn, was äh, viel sinnvoller noch abgebildet werden kann über eine komplett andere äh, Tastatur. Da gab es auf Android mal so eine coole Sache, die hieß 8-Pen, äh, ich glaube, die haben sie aus dem Store genommen, die haben äh, wollten es komplett neu erfinden, wie du swipest, im Sinne von du hast einen Kreis in der Mitte und all deine Swipes fangen in diesem Kreis an, dann hast du daraus äh, einen Strich in, jede, äh, in, in, die, in die obere linke Ecke, und in die, ja, quasi in alle Ecken mhm. von, von der Tastatur, mhm. Und die Buchstaben hängen alle an diesen Strichen dran, links und rechts. Und du swipest nur aus diesem Kreis, aus der Mitte kommt Kreise äh, und quasi nur Achter nur äh Zeichen die, in die verschiedensten Winkel gedreht, äh, um diese einzelnen Linien, je nachdem, welche Reihe du äh, wie oft du da rauskommst und wo du reinkommst und wo du reingehst, hast du die einzelnen Buchstaben ab äh, gewählt, äh, oh, das benutzt. Das natürlich geil. Ich habe also, das mal einen Monat ausprobiert. Anfangs warst du da super langsam, wie bei jeder anderen Tastatur, aber das da hat sich einfach so angenehm ergonomisch angeführt, weil du wirklich nur Kreise geswipst hast. Du hast nicht mehr äh, irgendwelche komischen Bewegungen, wo ja, man, bei ja, manchen ja, wird dann ja. sehr schwierig wird. Also du hast noch sehr Poster. cool einfach nur Kreismuster reingemalt.
0: Abgefahren. Da könnte ich mir jetzt fast noch irgendwie ganz andere Konzepte vorstellen. Es gab, äh, es gibt so Eingabemechanismen für äh, für Behinderte, ähm, wo du nicht Wörter, wo du als Eingabe nur die Maus nimmst. Also das war jetzt irgendwie so eine Demo äh, und, und so ein Tool auf, auf KDE, was es mal gab. Da hast du quasi ein Zeichen angewählt und danach hat's ausgewählt, statistisch, um das Wort quasi zu vervollständigen, welche Buchstaben statistisch gesehen am wahrscheinlichsten als nächstes kommen und hat dir das so fett eingeblendet, ich glaube übereinander. Du hast bloß durch nach oben und unten wischen ausgewählt, welcher Buchstabe als nächstes kommt und hast dich so wie so in so einem Jump and Run durch so von rechts reinfliegende äh, Buchstaben bewegt und das könnte man eigentlich auch ganz cool machen, weil die die Autovervollständigung ist ja ein eingebautes Feature in den Tastaturen, dass du quasi dass du quasi fischst äh, wie bei diesem 8 pen verfahren im im Kreis, aber dass das Layout nicht statisch ist, wo welche Tastatur, äh, wo welcher Buchstabe ist, sondern dass es quasi versucht zu erraten, was du für ein Wort tippen willst und dann möglichst einen möglichst kurzen Weg hast.
3: Ich weiß nicht, ob, ich jetzt, ob das
1: dann am Ende nicht verwirrender wäre, als es hilft. Das ist also eine was Frage freko, der Gewöhnung. Was man macOS generell für coole inputmöglichkeiten möglichkeiten hat. Das ist ja generell, wenn es wenn
0: zumindest ich, als nächstes jemand baut, äh, möchte ich bitte Alimente dafür.
1: Nee, schau mal nach. Ich, ich würde mich machen. mal interessieren, weil es gibt ja generell auch diese, diese Switch-Control-Sachen, wo du mit so einem Blasröhrchen oder mit einem Schalter am Kopf komplett den Rechner bedienst. Ich, ja, ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, wie, wie Text-Input da äh, funktioniert, aber da habe ich mal ein fantastisches Video gesehen von, von einem, der demonstriert hat, wie er so äh, Xcode bedient und tatsächlich äh, iOS-Applikationen baut. Und der hatte... Äh, aufgrund von seiner Behinderung nur die Möglichkeit, mit dem Kopf einen Schalter zu bedienen. Mhm. Und, und der, hat, der hat Videos geschnitten mit Final Cut Pro und das sah beeindruckend aus. Der ist der hat schneller das Ding bedient als ich mit der Maus dahinterhergekommen wäre. Ja, Im
0: Endeffekt äh, kann St konnte Stephen Hawking mit seinem Augenlied auch äh, fast in Echtzeit texten.
1: Weil sie übrigens wer, äh, für Stephen Hawking äh, die äh, vor, ich glaube, vor einem Jahr, die, die ein Software-Update, oder ein bisschen länger wahrscheinlich schon her, ein Software-Update für seinen, seinen Input-Mechanismus gebaut hat, das waren die die Swift Key Leute die die haben da nochmal äh, komplett für ihn Custom cool. Software geschrieben fand ich super cool.
0: Auf dem auf dem Meetup in, in San Francisco, auf dem ich war, hat auch einer von den Leuten, die da gewesen waren, ein, ein selbstentwickeltes Eingabekonzept vorgestellt, was mit Spracherkennung funktioniert hat, aber nicht Spracherkennung, dass es dass du einfach gesagt hast was du was du schreiben willst, sondern Spracherkennung für Programmierung. Wo du nicht sagen möchtest, Klammer auf, der Klammer auf, oder Braces, Brackets, was ich auch immer durcheinander schmeiße, ehrlich gesagt. Sondern der hat sich Laute genommen, die möglichst äh, gut unterscheidbar sind. Und auf die hat er dann Zeichen gemappt. Und du hast sie gesprochen und dann hat es diese Zeichen und da hast du... <lacht> also ja. nee warte, er hat nicht Laute genommen, er hat Wörter genommen. Er hat Wörter genommen. Und zwar Wörter, die sich gut unterscheiden lassen, weil sie unterschiedlich klingen. Dann hast du Wörter... Äh, Wörter gesprochen, um damit einzelne Zeichen zu tippen.
1: Und ich dachte, es geht jetzt eher auf so eine semantische Ebene, wo er dann sagt, neue Klasse mit diesen Properties und äh, und lässt dir den, der dein Programm dann mit möglichst viel Boilerplate einfügen, aber der hat dann ja, Das, doch noch das
0: gab's noch. vor 15 Jahren schon in der Java-Welt. <lacht> Natürlich gab's da hast das. hast Grafen gemalt. Und, äh, oh UML-Diagramme oh direkt
1: Code übersetzen. Ja, ja,
0: ja. ja. Da gab es eine ganze Forschungsarbeit
1: dazu. <lacht> Nämlich an so ein Video auf YouTube von so einem Typen, der versucht, äh, ich glaube, das war ein Windows Vista, was er da in dem Screen Recording-Film von dem Texteditor und versucht mit der Microsoft-Spracheingabe da äh, Code zu schreiben. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Sprache Ist Das eigentlich keine Rolle. Und äh, er diktiert da halt wirklich Zeichen für Zeichen und Wort für Wort was rein und es ist halt unglaublich mühsam und äh, alles Dritte ist halt Bullshit und er will das wieder löschen und dann nimmt das ab, haut das aus den Löschkommentar auch mit rein und da versteht es den Löschkommentar erst als solchen und löscht aber viel zu viel und dann muss er die ganze Zeit versuchen, nicht zu lachen, aber wird halt immer frustrierter auf währenddessen. Das ist ein großartiges Video.
0: Das war der Teil, den ich an dem Buch 1984 am unrealistischsten fand, <lacht> dass äh, sich äh, Winston William, Winston Smith Winston. Auf, Arbe auf Arbeit hinsetzt und in sein speech rein reindiktiert, <lacht> anstatt auf einer Tastatur zu tippen.
1: Der ja, klingt halt futuristisch. Ob es das wirklich ist, ist halt die andere Sache. Aber ich meine, wir haben jetzt einen Alexa hier äh, bald rumstehen. Äh, also, ist Das, das äh, äh, allgegenwärtig äh, Dinge dann anspr äh, annimmt als, äh, naja, ich mein, wir haben ja letztens schon mal, glaube ich, drüber gewendet, weg, ob wir eine Folge hatten oder nicht, äh, dass es natürlich auch ziemlich dumme Plattformen sind und die auch nur die, die einfachsten Intents verstehen. Ja, klar hatten wir ja eine Folge drüber. Über Nie wieder. wieder Rosenstolz. Nie wieder Rosenstolz. <lacht> ähm, das ist natürlich das äh, auf einem ganz anderen Level, aber man könnte argumentieren, dass das auf jeden Fall resistent äh, in die Richtung gehen. Also wir, wenn
0: ich dem Ding bloß sagen muss, mach mal das Licht an, mach mal dieses Lied an, wenn ich dem das meinetwegen zweimal sagen muss. Okay, aber wenn ich den ganzen Tag Text eingebe irgendwo, und zwar Text, der auch noch formatiert sein soll und mit Klammern in den richtigen Einrückungen und so weiter und so fort, dann habe ich keinen Bock, dem dreimal zu erklären, dass er jetzt bitte eine Klammer wieder zumachen
1: soll. Es gab früher schon Diktiergeräte, Leute, oder haben äh, eine Sekretärin, da ist das Wort diktiert. Die Eingabe, und ich die lege
0: meine Hand auf so ein mechanisches Gerät drauf und mein Gehirn, ich muss überhaupt nicht mehr bewusst darüber nachdenken, wenn ich ein Wort denke tippen meine Finger ja, das von alleine. Man da müsstest das aber, doch nicht auch noch aussprechen.
3: Aber das Wenigste vom Programmieren ist ja, dass, dass du wirklich so ein Programm von vom Anfang bis Ende runterschreibst. Ja, ja, also also mir ich schreibe meine
1: Programme immer von Anfang bis Ende Wenn du der AI erklärst, was dein Programm tun soll und der fügt halt einfach das bisschen Code, was bis dahin einfach komplett als Boilerplate angesehen wird, ein, das ist doch auch eine, eine Idee, wie man das angehen könnte.
0: Das würde mich mal interessieren, ob es da schon Forschungsarbeiten gibt. Du er hast Quelltext, den erklärt jemand als als Sprache, als als Text oder als Fließtext und das Programm lernt quasi diese Erklärung
1: es zu Quelltext. Es gab tatsächlich schon ein Machine Learning Model, das aufgrund von Screenshots, von Software, also von Mockups, die Webseiten bzw. iOS-Apps rausgeneriert hat. zwar war dann nicht, das war bedingt gut, hat das funktioniert, aber das, das, das gibt es schon. Da, da fehlt ich meine, die Logik da hätte ist noch was ganz anderes, aber
3: hey. Es gibt auf jeden Fall neuronale Netze, die neuronale Netze tunen. <lacht> Großartig. Das nennt sich Feedback-Loop. Ja, einen, raus, äh, einen
0: außenrum. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr ab morgen arbeitslos seid, weil ihr keine Software mehr entwickeln müsst, weil das alles neuronale Netze für euch macht? Das ist ja wunderbar. Dann dann, dann. neuronale Netze entwickeln. <lacht> genau. Aber die werden noch von neuronalen Netzen entwickelt.
1: Dann fahre ich ein selbstfahrendes Auto. <lacht> <Wenn ich> Selbstfahrender <lacht> selbst <lacht> Taxi fahre. Ich werde ein Auto. Nee, äh, ich mein, klar kann man sich die Frage stellen. Äh, ähm, ich behaupte einfach mal, dass gerade die, die Softwareentwicklung eins der, der späteren Gefilde sein wird, was davon betroffen ist, beziehungsweise noch nicht. Vielleicht sieht das in fünf Jahren ganz anders aus. Vielleicht ist es dann plötzlich Softwareentwicklung, das sich komplett wegautomatisieren und wir brauchen nur noch, keine Ahnung, äh, was ist denn davon hier nicht betroffen. Von,
0: du musst immer noch das Scrum von den Menschen lernen lassen.
1: Ja, du bist ja der Scrum-Master von drei AIs oder was? Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt ist auch der, der Jobverlust dann nicht mehr das größte
3: Problem. Ja, wie, wie so, sondern mehr so, wie kriegt man die Maschinen wieder tot.
1: <lacht> ich, also das ich, ist eine ganz dystopische Sicht in, in, drauf. In, in, in
0: 20 Jahren äh, werde ich vom äh, Maschinentherapeuten zum Maschinenverschrotter um, um, äh, gelernt haben. Ist das aus Qualityland? Ja.
3: <lacht> da gibt es übrigens einen sehr interessanten Podcast äh, genau zu dem Thema, äh, Singularity FM. Okay. Das ist von einem Kanadier, der lädt sich mal interessante Leute ein und spricht mit ihnen über die technologische Singularität Zukunftskonzepte und hat auch öfter mal Science-Fiction-Autoren da. Das klingt cool. Da kann ich, kann ich sehr empfehlen.
0: erklären mir doch mal, also im physikalischen Sinne bekommen wir den Begriff Singularität immer wieder erklärt, dass es das irgendwie das Innere eines schwarzen Loches und der Anfang des Universums ist. Aber dieser technologischen in diesem technologischen Szenario die Computer werden irgendwann selbstständig und verdrängen die Menschen. Was bedeutet da Singularität?
3: Okay, also das, das Konzept kommt daher, dass es eine, dass sich die technologische Entwicklung so weit beschleunigt, dass sie irgendwann an einem Punkt ankommt, wo Maschinen schlauer sind als Menschen. Und die Idee dabei äh, an der Singularität ist, dass wir, wenn an dem Punkt, wo die Maschinen schlauer sind als wir, ist es ist für uns halt momentan überhaupt nicht vorauszusehen, was dann passiert, weil die sind ja dann schlauer als wir. Wie sollen wir das Wie sollen wir das mit unserem Intellekt begreifen, was danach kommt? Und das ist einfach der Punkt, der, genau wie beim schwarzen Loch, ähm, kann ich reingucken, man kann nie wieder rauskommen. Das ist einfach ein Punkt, an dem, an, an dem wir
0: wo der Ereignishorizont ein, überschritten ist genau, dass wir das nicht Ereignis mehr wissen, was dahinter passiert und genau. es entwickelt sich. es ist, Ab da steigert es sich ins Unendliche.
3: Genau. genau. Also die Idee ist auch, dass es sich dann so schnell weiterentwickelt, dass es ins Bodenlose wächst und es einfach gegen das Unendliche strebt.
0: Gruselig. <lacht> Interessant. Ja, Jupp, damit hast du jetzt hier ein sehr... Äh, Illustres Thema angesprochen. Haben wir noch andere Themen? Wir hätten zum Beispiel noch GitHub-Stars der Woche.
1: Ach, unser Klassiker. In unserem
0: wöchentlichen Podcast. <lacht> Jupp, du bist Gast. Hast du was Cooles mitgebracht?
3: Ja, aber ähm, den, den äh, XAI-Editor und ähm, X-Ray habt ihr ja schon, habt ihr schon weggenommen. Ich habe noch äh, Inversify.js das ist eine ähm, Dependency Injection-Bibliothek für JavaScript und TypeScript.
0: Das ist die mit diesem gruseligen umgedrehten Dreieck, was aussieht wie das Illuminatenzeichen. <lacht>
3: genau die... Oh, mit einem Auge drin. Sogar, sogar mit einem Auge drin. Was ist denn
0: ein Dependency Injection-System? Was macht man damit?
3: Also die Idee ist, ähm, wenn du deine Software... Also, Dependency Injection ist ähm, eine Möglichkeit, um äh, Inversion of Control zu implementieren. Inversion of Control ist, wenn ihr schon mal von den Solid-Design-Prinzipien äh, gehört habt, ist das I da drin. Mhm. Und ähm, die Idee ist, dass man nicht von ähm, konkreten Dingen abhängt, sondern immer von, dass Objekte nicht von konkreten ähm, Dingen abhängen sollten, sondern immer von Abstraktionen. Also das also,
0: Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du bei Vererbung in deine in deine Basisklasse die gesamte Logik reinpackst quasi.
3: Genau. Also die Idee ist, dass man nicht das Sparbuch von einem Buch erben lassen sollte, weil es sieht zwar von außen vielleicht so aus, aber ähm, es, ist halt, es ist halt was Konkretes und nichts Abstraktes.
4: Mhm.
3: Ähm, und dass man gegen Interfaces implementieren äh, programmieren sollte. So, ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, alle Klassen in meiner Software müssen von ähm, irgendeinem Interface abhängen, da hat man irgendwie das Problem ähm, ja ganz viel doppelten Code und man muss irgendwie alle diese Klassen instantiieren und ähm, man hat dann irgendwie zu jeder konkreten Klasse, ähm, zu jedem Interface eine konkrete Klasse oder manchmal mehrere. Und die Frage ist jetzt, wie macht man diese Zuordnung von Interface zu konkreter Klasse? Ähm, und das ist ähm, das Dependency injection ähm, ähm, heißt, dass die Klasseninterfaces im Konstruktor kriegen, mhm. dass man die, dass man die da rein... Und es hat auch den Vorteil, dass wenn man ein konstruiertes Objekt einmal hat, ähm, dass es dann all seine Dependencies schon mitbringt. Also, das ist, das ist, wenn es erstmal konstruiert ist, kann es auch funktionieren. Es hat Vorteile gegenüber, wenn man dann noch eine Startmethode hat, ähm, und wo man was reingeben muss, da muss man dann, ähm, was passiert, wenn man die zweimal called, ähm, solche Sachen entfallen, dann einfach alle Dependencies sind drin. Ähm, warum braucht man jetzt irgendeine Bibliothek dazu, ähm, stellt sich heraus, dass es leichter ist, ähm, sowas zusammenzubauen, diese Dependency-Hierarchie, wenn man sich um ähm, die ganzen Abhängigkeiten da drin nicht mehr kümmern muss. Also, ähm, man kann sagen, ich habe ein Interface und ähm, für dieses Interface möchte ich die Klasse. ich habe ein Interface Tier und für, diese, für dieses Interface möchte ich ähm, die Implementierung Hund haben und ähm, da kann man ähm, Dependencies zwischen den Klassen deklarieren, also welche Klasse welche andere im Konstruktor kriegt und kann ähm, eine Zuordnung von Interface zu konkreter Klasse haben und ähm, so eine Inpen De äh, Dependency Injection äh, Library, die baut dann einfach dieses gesamte Konstrukt zusammen oder sagt dir, nee, das geht gar nicht, weil du hast hier eine zyklische Abhängigkeit da drin, ähm, oder ähm, für dieses Interface, äh, was irgendwo hier in der Klasse gebraucht wird, da brauche ich aber jetzt noch eine Implementierung und du hast mir keine gegeben, weil du hast es gar nicht aufgezählt. Wofür es auch ganz toll ist, ist ähm, für mock objekte Also wenn jetzt, wenn man, ähm, wenn man sagt, man hat einen Unit-Test, ich möchte die eine Klasse in Isolation testen, dann kann ich sagen, okay, alle Interfaces, von der die Klasse abhängt, die ähm, fülle ich jetzt mit Mock-Objekten ähm, und man baut diese Liste zusammen und instanziert dann die Cluster und alles drum, ist aber auch gleich mit Mock-Objekten. Das ist relativ, ein, relativ einfach und bequem. Und gerade bei großen Dependency-Bäumen, die man aufbaut, ähm, ist es halt schön zu benutzen. Also
0: man kann ziemlich schnell einzelne Objekte, die das gleiche Interface implementieren, auch damit austauschen. Ja. So, Composition over Inheritance
1: äh, at its best quasi.
0: Wolltest du mir gerade was sagen?
1: Ja, du warst bloß so weit weg vom Mikro, als so. du ja,
0: der, der spannende Teil ist noch, äh, wie hinterher die Klangqualität ist, weil ich halt gerade in dieses andere Mikro reinspreche. Sonst muss ich mir halt noch so ein Headset besorgen.
1: Ja, Kilian, okay, hast du einen Pick der Woche? Äh, ich habe äh, diese Woche mal äh, unter anderem ein kleines Spaßbüro gestart. gestartet. Ähm, fand ich äh, super witzig, äh, gerade wenn man in einem Slack aktiv ist und äh, seine Kollegen, Freunde äh, mit Slack-Nutzer äh, nerven möchte. Ähm, das dockt einfach an die Slack-API an, das ist ein kleines Ruby-Skript, heißt äh, Slack-Typing. Mhm. Und wenn mich jemand anschreibt und anfängt zu tippen, dann steht da instant, dass ich tippe. <lacht> unter dem Textfeld Und die Person aufhört zu tippen, dann höre ich auch wieder auf zu tippen. Ich kommt auch nie was, aber solange die Person tippt, mache ich sie nervös, indem ich auch tippe. Das ist ein tolles kleines Skript, fand ich super witzig. <lacht> Dieser Typ, das der, der wahnsinnig User macht. <lacht> Das ist dieser GitHub-User Will. Der hat auch generell äh, Spaßigen anderen Sachram. Der hatte auch so ein wunderschönes kleines äh, äh, Dings geschrieben. Das haust du als Error Page an deine äh, deine Web App ran. Und äh, wenn der Nutzer äh, die gesurft bekommt, weil du, keine Ahnung, einen Server Error produziert hast, aus irgendeinem Grund äh, dann schaut die einfach den User Agent des äh, Browsers, des Besuchers an und äh, rendert dem eine Seite, die aussieht wie seine Seite, wenn er keine Internetverbindung hat. Und ja. dann das heißt, glaube ich, Reverse Blame oder so, Oder User Blame mhm. oder Shift Blame, und es tut einfach so, als ob der der Nutzer für den Fehler verantwortlich ist, weil er keine Verbindung hat und nicht irgendwie dein Tool, weil es nicht gerade einen Error rausgehauen hat.
0: Vielleicht hat das GitHub tatsächlich vorhin mal live ausprobiert gehabt, weil ich habe <lacht> GitHub oft machen wollen und ich habe tatsächlich einfach keine Verbindung gekriegt, obwohl ich alle anderen Seiten aufmachen konnte laden <lacht> konnte. Vielleicht hatten die einfach bloß einen 503 und haben mir diese Seite dabei ausgeliefert.
1: Jetzt nee, ist, äh, hier kurz Meta, das ist von dem, von dem GitHub-User Will einfach noch mit drin. Äh, achso, du meinst das ja gerade.
3: Genau, ich wollte noch ein extra, also für die Spaßkategorie heute noch einen <lacht> github äh, Star geben und zwar äh, Git blame someone else. Ja, klingt ähnlich. Okay, kennt ihr kennt ja schon Git Blame, da kann man sehen, wer schuld ist, aber ich weiß nicht, ich übrigens euch auch. Geht. Es euch geht öfter mal, wenn ich mich über irgendwas ärgere, kommt raus, dass ich selber war <lacht> vor zwei Jahren. <lacht> ähm, da hilft Git geht, geht Blame Someone Else. Da kann man ähm, den Commit ähm, markieren und äh, sagen, wem, der das, wem man das wünscht, dass der den <lacht> Committed hätte und äh, dann schön die History, äh, History rewriten und ähm, <lacht> Großartig, ähm, sehr, sehr praktisch. Sehr praktisch. Muss man halt nur unauffällig noch ähm, Master History Rewrite irgendwie unterbringen und nachts bei allen Kollegen <lacht> <lacht>
1: Force resetten. Ich bin sogar dass das Tool in der Readme ganz oben ein Zitat hat: uh, I love Git Blame someone else von Linus Torvalds. <lacht> mit Sternchen. Ich weiß nicht, was hinter dem Sternchen ist. <lacht> ja, das steht gerade unten, aber da erklärt dass es fake ist. Also, äh,
0: Im <lacht> Gegenteil, dazu gibt es übrigens auch das Git Praise. Was quasi einfach nur ein Ersatz für Git Blame
1: ist, aber. So negativ konnotiert ist,
0: also oder was? Negativ konnotiert ah, okay. ist. Was mir mal, äh, fehlt, was mir fehlen würde, wäre eine schöne Lösung dafür, dass man Git Blame durch Formatierung kaputt macht. Also, dass man, wenn irgendwie eine Dat Code-Datei durch einen Formatter durchgejagt wird, sehr also krass. Also, du Whitespace
1: ja. bist, was irgendwie ignorieren.
0: Sollte okay. Git-Blame, es ist Git Blame hinterher steht dann ja einfach bei den ganzen Commits, äh, bei den ganzen einzelnen Zeilen dran formatiert an so und so wird und, so und du weißt nicht mehr, ob das jetzt nur eine alte Zeile oder eine neue Zeile ist. Das wäre schön, wenn meine IDE solche Formatting. Es gibt ja äh, Conventional Changelog und eine bestimmte Syntax für Changelogs. Wenn es da zum Beispiel eine extra Syntax für es gibt es, glaube ich, sogar, es gibt ein extra Prefix für Formatting. Es wäre schön, wenn meine IDE diese Format-Commits einfach rausfiltern würde und den Blame von dem Commit davor nehmen würde.
1: Git macht, äh, GitHub macht das glaube ich sogar schon, dass sie in PRs, wenn du möchtest, gar keine Whitespace-Changes anzeigen. Das wäre halt der ja. erste Schritt dahin. Äh, also, es gibt
0: auch bei git-diff auf der ach so, Achso, stimmt, doch, stimmt, das kannst Git
1: du auch ja, es ja auch einfach geben. Es gibt auch git-blame auf der
3: command Ah, also git-blame mit die, die, die
1: Aber die, kann, kann der auch dann äh, diverse Whitespace-Changes zurück und zum eigentlichen Blame Or, uh, Origin ja. kommt. Okay. Ja, das Problem ist, glaube ich, es geht nicht für, also es geht wirklich nur für reine whitespace changes Also
3: nur, wenn jemand eine Schmeid. Zeile komplett umgebrochen hat. Also, aber wenn jemand eine Zeile umgebrochen und dann neu eingerückt hat, dann
1: geht's nicht mehr. Okay, das ist ja echt schwierig über alle Sprachbarrieren zusammen. Ja. Äh, das geht natürlich komplett kaputt, wenn jemand in, in der Sprache Whitespace-Code schreibt. Das so.
0: Oder wenn er mal, <lacht> wenn er mal Funktionen umsortiert oder ja, Zeilen umsortiert, dann ist es schon
1: Da hat Git übrigens so. letztens ein Update bekommen. Das Gediff dir jetzt, wenn du möchtest, in einer anderen Farbe anzeigt, wenn einfach nur Zeilen verschoben Stimmt. wurden. Und nicht einfach nur, das ist eine DA, wurde das und da wieder hinzugefügt, sondern also wurde übrigens einfach nur nach da verschoben.
0: Äh, weißt du noch, wie der Parameter hieß? Nee. <lacht>
1: Würde ich aber im, im GitHub-Blog einfach nachschauen. die haben das schön äh, dokumentiert im GitHub-Blog, wie, wie man das macht, dass man das einfach dann, äh, in, keine Ahnung, blau im Diff angezeigt bekommt.
0: Stimmt, da also kann ich mich noch dran erinnern. Was ja, wer auch immer einen ziemlich schönen äh, Changelog von von Git selber äh, anzeigt oder, oder zusammenfasst, ist GitHub- ja eigentlich äh, selber mit Git an der, und der Entwicklung von Git nicht direkt was zu tun haben. Aber ich meine,
1: die haben da auch schon Changes reinbekommen.
0: Ja, natürlich arbeiten die wahrscheinlich sogar sehr aktiv an Git mit, aber Git selber wird, soweit ich weiß, nicht auf GitHub entwickelt zum Beispiel.
1: Nö. Deswegen. Sie haben eine
3: Library-Implementierung, Libgit 2, mhm. ähm, die so die To-Go-Implementierung für alle
1: möglichen Sprachen, also für alle möglichen Libraries in allen möglichen Sprachen, das fällt selber an Cs. ist. Ja. Mhm. Die ganzen Reports auf GitHub liegen ja auch nicht einfach so irgendwo in einem auf irgendeinem GitHub-Server rum. Die müssen da ja tatsächlich ein bisschen schlauer rangehen, und das zurückzustochen. Da, da da ich,
0: ich weiß gar nicht, wie aktuell der noch ist, aber es gab vor Jahren mal einen sehr schönen Talk. Das ist wieder was, also diese die ganzen Show -Notes für diese Folge raus <lacht> der Horror. Es gab einen Talk, der hieß ähm, Making Git Perform, äh, wo einer von den GitHub-Ingenieuren so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie sie es geschafft haben, irgendwie das Backend- äh, performant hinzukriegen, was sich eigentlich Git selber und die Datenstruktur, die Git im Hintergrund abbildet, nicht wirklich gut dafür eignet, so einen Webdienst zu betreiben.
1: Apropos GitHub, wenn wir schon ganz kurz dabei sind, äh, apropos den GitHub-Blog, was da letztens aufgetaucht ist und meinen Herz sehr, sehr, sehr geerfreut hat, ist, dass sie jetzt, nachdem ich mir jahrelang gewünscht habe und sie immer wieder angeschrieben habe, ist, dass sie TLS-Support für GitHub-Pages mit Custom-Domains haben. Woo! es ist so toll. Das prompt war meine Seite und mein Blog äh, direkt äh, mit einem sauberen Let's Encrypt Certificate. Jetzt auch mit äh, TLS enabled. Fand ich super cool. Für, okay, du musst dich nicht mal mehr selber drum kümmern. Nee, das, du musst einfach nur sagen, ich hätte gern eins und bam, das war's. Nee, du musst, nee, musst du nicht mal selbst das. Wieso muss ich das sagen? Ich nee, eben nee, musst du nicht mal das. Du musst nur sagen, ähm, du musst auf, wenn du eine, eine, eine Apex-Domain äh, also Kira.io äh, auf eine GitHub-Page zeigst, dann musst du die, die IPs updaten. Und für eine, alles also ein CNAME direkt nutzt, äh, im DNS, äh, das, das läuft einfach schon über TLS jetzt. Das haben sie für dich in der Zenküpze. Nee, ich glaube, du musst es einmal rausnehmen und wieder hinzufügen. Dann triggern sie den, das und machen es demnächst einfach für alle. Äh, du kannst noch den Haken setzen in der, äh, in der GitHub äh, Repo UI von wegen Enforce HTTPS, dass auch nur, nur, das geht und er auch weiterleitet. Aber hat auch für GitHub Tipps den Vorteil, wenn du das machst, dass sie das sauber jetzt über ein CDN gut cachen können und die, die GitHub Pages dann performanter wohl ausliefern. Aber so oder so finde ich es sehr, sehr cool. Lange gewünscht und die hatten es nur für die die Custom GitHub I.O., oh, äh, nicht, nicht Custom Domains schon immer drin, seit 2000, keine Ahnung wann, 11 oder so, nee. Absolut. 16? 16? 16, klingt realistisch.
0: Ich hatte gerade noch so eine Erinnerung an meinen äh, Entwicklungsflow als Teenager, als ich angefangen habe mit Programmieren, habe ich tatsächlich angefangen PHP zu schreiben und damit Webanwendungen anwendungen zu bauen, in, in Blog, in, in Gästebuch, in, in irgendwas, in, in ein kleines eigenes CMS. Und der Entwicklungsflow war, du schreibst ein Foto, lädst ihn über FTP hoch, auf live. Na klar. Und dann testest du dort. Es wäre eigentlich cool, wenn diese ganzen LAMP-Anbieter einfach damals schon anstatt FTP halt doch FTP. Ja,
1: file turn Protocol. Das habe ich
0: schon zu lange nicht mehr benutzt. Ja,
1: SFDP Le lebt
3: auch noch.
0: Wenn die damals einfach statt FDP kit angeboten hätten, weil dann hätte ich vielleicht meine Änderungen auch ruhig <lacht> eigentlich machen können.
3: Hast du mal noch die alten Webseiten angeguckt in der Wayback-Maschine?
0: Wir können nachher noch mal in Ruhe auf <lacht> hendrick-sollich.de.vu <lacht> gehen. Ich glaube, das, ist DeVU. das. Ja. Ich habe ja schon mal die Geschichte im Podcast erzählt, dass. Ähm, ich auf MSD, MSN auf der Suchmaschine sogar eine <lacht> handgeschriebene Rezension zu meiner Seite gefunden habe, als ja, ich mich selbst gesucht habe. Ich bin, glaube ich, mal dran mit einem Pick. Ja. Und zwar was, was mir heute erst vor die Flinte gelaufen ist. Ich habe es erstmal in, in unserem Firmen-Slack geteilt. und Ich weiß allerdings nicht, ob es wirklich jemand will, aber ich fand es witzig. Und zwar heißt das Sudopair- und zwar, das war mir gar nicht bewusst, kann man für Sudo-Plugins schreiben. Und Sudo-Pair macht folgendes, wenn du Sudo eingibst, dann kriegst du erstmal den Hinweis, wie normal bei Sudo, dass du übrigens jetzt bitte vorsichtig sein sollst und dass du mit der, mit der Verantwortung, die dir Sudo äh, überträgt, äh, ordentlich umgehen sollst was SudoPails stattdessen allerdings macht, anstatt dass es dir einfach, sobald du dich eingeloggt hast mit deinem Benutzer Credentials, die ja root für den nächsten Befehl gibt, ist, dass es dir ein Stück Code ausspuckt, was du dann bitte auf einem Kanal einem anderen Mitarbeiter mit aus einer bestimmten Gruppe überreißt. Der muss das dann bei sich auf der gleichen Kiste in der Shell eingeben oder es wird direkt es ist direkt ein SSH-Kommando, dass der sich, das irgendwo eintippen kann und dann wird auf der gleiche Kiste verbunden. Der sieht dann, dass du dort gerade sudo abgegeben eingegeben hast, muss das absegnen und sieht dann über eine Live mux Session, was oder T-MUX-artige Session, was du dann mit diesem sudo machst. Was einfach super witzig ist, wenn du wahrscheinlich ist es sogar interessant, wenn du auf wirklich auf irgendwelchen Root Servern irgendwelche Skripte oder Zertifikate änderst, dass da immer noch ein zweiter mit drauf gucken muss, wenn du da was mit sudo machst. Sudo pair. Sudo pair.
1: Nämlich ein bisschen an dieses Feature von iOS, wo äh, Kinder mit Kinder-Apple-IDs im App-Store äh, den, den, nicht den Purchase-Button haben, sondern quasi einen Ask-to-Purchase-Button. wenn die da draufklicken, kriegen die Eltern eine Push-Notification mit der Zahlung und können die bestätigen oder den
0: Wenn der Vater gerade auf dem Sofa eingeschlafen ist, halten die Kinder natürlich einfach das Aber iPhone an den Daumen.
1: Der Daumen ist frei. Das ist das Authentication. Das ist Authentication Digit. Ich habe mich immer gefragt, wofür
3: Passcodes in Kindles gut sind bis ich neulich mal irgendwie so eine 50-Dollar-Kindle-Rechnung äh, gekriegt habe und mein Kindle auf die maximale Schriftgröße eingestellt war, als ich ihn gefunden habe. Und ich dann irgendwie herausgefunden äh, habe, dass meine Tochter irgendwie <lacht> darauf... Bild rumgekickt hat, aber das kann man äh, alles zurückgeben. Dass man ein Bild eingekauft
1: hat im Amazon Store. Ja. Bei, bei,
0: bei Kindle äh, kauft man erstaunlich schnell ein Buch. Ich habe als den ersten Kindle bei uns in der Familie gab der auf der Geburtstagsfeier dann mal im Kreis gegangen und, und als er einmal <lacht> als er wieder zurückgekommen ist, waren zwei neue Bücher drauf. <lacht>
1: das also, ist irgendwie auch so ein schönes YouTube-Video, als die, die Apple Watch rauskam. Und das von von, die, von die wieder so eine dumme Apple Watch-App gehabt, die, die überhaupt nicht sinnvoll war. Und da hat jemand in so einer Bar so gedemot und so, ja, ich schau mal, hier gibt es diese Amazon-App. Ich muss bloß vor, auch suchen, also eine Xbox One gesucht und so. Und jetzt muss ich muss bloß vorlesen, wenn ich auf diesen großen grünen Knopf drücke, dann ist die Insta gekauft und dann scrollt er so, aber dank des Lags der Apple Watch tippt er so drauf und nein! Du hast direkt eine Xbox bestellt. <lacht> Na klar, kannst du einfach die, die Order wieder canceln, aber, Amazon ist ja auch super kulant. Äh, zum einen zum Bestellen von von physischen Sachen, aber, aber also halt auch auf bringen. Ja, Wenn sie nicht mehr verschickt wurde, muss man schnell äh, das kenteln.
0: Alexa, kauf mir ein Puppenhaus.
1: <lacht> Für drei Tonnen Katzenfutter. Äh,
0: <lacht> Alexa, bestell mir drei Tonnen Katzenfutter.
1: Ich habe letztens äh, auf Amazon äh, zufällig eine Empfehlung bekommen, als ich die, die Artikelseite von einem Buch offen hatte. Ob ich nicht... ich, ich ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass ich mich geirrt habe, aber ich, das war die, die Anzeige da, ob ich nicht für diesen Artikel einen Dashbutton haben möchte. Für ein Buch. Was mache ich denn mit dem Dashbutton für ein Buch? Wenn ich es gelesen habe, drücke ich drauf und kriege dasselbe nochmal, oder was? Vielleicht ist es eine Serie. Das war total
0: unnötig. Ich habe aber lange Zeit diese Dashbuttons echt für den april gehalten.
1: Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ja, aber diese Recommendations, die, die funktionieren nie. Nee. Oh, ich habe einen Geldbeutel gekauft. Ja, willst du noch drei? <lacht> nee, nee. Dann, ja, ich habe einen Staubsauger gekauft. <lacht> Wo man ja, vielleicht wären die passenden Staubsaugerbeutel eine gute Empfehlung. Aber nein, willst du nicht noch einen Staubsauger? <lacht> Sowieso. Oh Mann, nee, da, da, da fehlt noch einiges an, an cleverei um die Dinger ein bisschen aufzubohren.
3: Also wahrscheinlich einfach, weil die Leute fünf bestellen, fünf Staubsauger bestellen und dann vier ähm, zurückschicken. Die, wo die
1: Farbe... Ähm Vielleicht machen das einfach so viele Leute und die machen uns anderen allen einfach die recommendation Engines kaputt. Vielleicht ist es genau das.
0: Also ich glaube, äh, meine Oma war ab einem gewissen Punkt bei QVC gesperrt, weil sie, <lacht> weil sie einfach ganz viel Hosen und, und Händen in unterschiedlichen, über äh, drei, vier unterschiedlichen Größen bestellt hat und das zurückgeschickt hat. Obwohl das bei manchen Shops ist, das ja wirklich echt okay. Also bei Thomann, was ja so ein äh, Musikinstrument der Händler ist, ist das äh, überhaupt kein Problem, wenn du da drei getan bestellst und zwei wieder zurückschickst. Das ist immer eine Frage. Du ja auch, es gibt ja gewisse Sachen, die musst du einfach physisch ausprobieren. Es gibt Sachen, die kann man danach nicht mehr benutzen. Also es äh, gibt gewisse Produkte, die würde ich nicht zurückschicken lassen. Hosen wären ehrlich gesagt mit dabei, weil du kannst ja auch nicht zum gleichen Wert die zurückgeschickten Hosen nochmal verkaufen. Soweit ich weiß, hat Amazon irgendwie einen eigenen Markt, dass Sachen, die zurückgeschickt werden, einfach gar nicht direkt bei Amazon ankommen, sondern direkt bei irgendwelchen äh, Zweitverwertern landen, die das dann weiterverkaufen, als gebraucht war. Und sobald du die Originalverpackung geöffnet hast, ist es ja quasi äh, nicht mehr wiederverkaufbar bei vielen Produkten.
1: Interessant, wer weiß.
0: Das ist auch so ein, eine Sache, die Amazon sehr unbeliebt gemacht hat bei irgendwelchen Leuten, die im Amazon Store oder im Amazon Market verkaufen wollten, dass Amazon äh, Produkte immer hat zurückschicken lassen und die teilweise aber bei dem Originalhändler gar nicht wieder angekommen sind. Und das Amazon die quasi selber zurückgekauft hat. Oder ich weiß gar nicht, wie die, die genaue Geschichte dahinter war. Hm.
1: Dubioser Service. Du machst gerade deine alte Seite in der Wayback-Maschine auf und du suchst doch.
3: Dann die Aftershop-Party. <lacht> <lacht> zeigen, zeigen wir uns alle unsere Homepages aus den frühen
1: 2000 Oh ja! Ein GitHub-Star habe ich noch. Ich habe seit einem Monat nutze ich das jetzt aktiv und wünschte eigentlich, ich hätte das schon viel viel früher schon angefangen. Seit seit Jahren eigentlich. Ein tolles Programm namens Anki ist in Python geschrieben mit Qt Frontend. Das nur am Rande. Die Idee dahinter ist, du willst die Dinge merken, egal was für eine Form von Information. Und äh, das ist bei deinem Gehirn natürlich immer so eine Sache. Äh, wann kannst du dich daran erinnern? Das meiste verlierst du sowieso wieder raus, relativ schnell. Ähm, aber da haben sich Space Repetition Systems von der Weile durchgesetzt als äh, das State-of-the-Art-Möglichkeit, um Dinge wirklich in deinen Kopf reinzuhämmern. Und da hat Anki... Äh, äh, Logik umgesetzt, ich glaube von der software mit super memo von Uhrzeiten, ähm, die dich einfach äh, in regelmäßigen Zeitabständen immer wieder an äh, Informationen erinnert und dich dazu bringt, dich selber versuchen, die zu recallen, äh, dass du halt versuchst, dich selber dran zu erinnern und dann halt eigentlich sagst, ob du das halt geschafft hast oder nicht. Ähm, also so eine, so eine Art Flashcard äh, Tool ist das dann, äh, worauf das hinausläuft und der Space, die dann, äh, wenn du es richtig beantwortet hast, in äh, immer größeren Zeitabständen und fragt dich immer, immer später nochmal, die Idee ist, äh, dass du halt immer genau an dieser Grenze des Vergessens bleibst, wo du dich gerade so, äh, die, die, diese Information, dieses, dieses Wissen wieder vergisst und dann äh, daran erinnert wirst und somit äh, hältst du das am, am ehesten äh, in deinem Kopf mit drin. Und ich nutze das jetzt seit einem Monat sehr aktiv, um äh, wirklich alles Mögliche zu, äh, im Kopf zu behalten. Ich habe angefangen damit, als ich versucht habe, jetzt eine neue Sprache zu lernen, in meinem Fall Mandarin aber habe da jetzt auch angefangen mich sehr aktiv mit der Software auseinanderzusetzen, auch mit der Community drumherum, um was die so alles da reinspeichern. Ob das jetzt wirklich Wissen ist, was ich einfach mal wissen wollte, wie zum Beispiel was sind, was die die Straßenbahnsignale auf Ampeln, so, die Straßenbahnampeln so bedeuten haben, oder ob das jetzt persönliche Details sind, zum Beispiel keine Ahnung. Ich fällt mir natürlich kein Beispiel ein. Steigers Lieblingstorte ist Donauwelle, Lieblingskuchen ist Donauwelle. Das. Keiens Geburtstag okay, Geburtstage, dafür ist mein Kalender da, die, 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 die brauche ich nicht im Kopf. Aber zumindest kannst du so Erinnerungen nicht zu etwas machen, was was halt mal passiert und mal nicht. Oder äh, zu einer Sache machen, die du halt, äh, das ist wird halt so eine Choice. Ich möchte mich daran erinnern und dann vergesse ich das auch nie wieder. Und darum kümmert sich Anki halt. Das äh, ist eine fantastische Software, gibt es auch äh, für Mobilgeräte. Von dem eigenen Maintainer selber ist auch die iOS-App. Der finanziert leider äh, seinen Unterhalt mit der iOS-App, deswegen ist es eine relativ teure iOS-App mit 25 Euro. Ähm, die Android App ist nicht von, von ihm, sondern von anderen die ist aber dann free, ähm, aber ist eine echt tolle Software, ich, ich finde es auch auf, auf iOS große Klasse, äh, sehr gelungen und äh, nutze wie gesagt seit einem Monat jetzt und habe damit schon echt ganz gute Erfolge mit äh, allen möglichen Kram finde ich echt cool gefällt mir, gefällt mir sehr
0: Super gut wie, wie fließend ist dein Mandarin bis jetzt?
1: Ich äh, gehe es sehr, sehr langsam an. Ich, kann, äh, ich möchte es nicht hier jetzt dämonen, weil meine Aussprache noch für, für einen Arsch ist. Ähm, da steckt noch ein bisschen mehr in Arbeit drin.
0: Jetzt ist die jugendfreie
1: Folge vorbei.
0: <lacht> das wäre jetzt die Gelegenheit, äh, den, den akronymisierbaren Markt äh, in den chinesischen Markt
1: auszuweiten. Genau, dann, dann begrüße ich alle mal herzlich. Äh, nicht mal herzlich grüß alle mal und sag wieder tschüss. Und frag, wie sie heißen. Und hier bis zehn. Und frag, ob sie Studenten sind und und was sie essen. Nicht. Chinesisch, äh, Mandarin, oder nicht. Mandarin, quasi, ich sage mal Chinesisch einfach mal, ist eine recht witzige Sprache. Die Grammatik ist super easy. Du reißt einfach quasi nur die Wörter aneinander, die du sagen möchtest. Und der Satz ergibt sich einfach daraus schon. Wenn du so ein Fragewort an das Ende hängst, dann wird das Ganze zu so einer Frage. Hat ein paar witzige Sachen wie, du kannst überhaupt nicht sagen, ich esse das ist einfach grammatikalisch nicht okay, du musst sagen, was du isst und damit du einfach sagen kannst, ich esse, hat sich so eine Art Default-Speise entwickelt und was soll das anderes sein als ich esse Reis? Das heißt, ich esse Reis bedeutet so viel wie ich esse und nicht ich explizit ich esse Reis. Finde ich super witzig, dass das, dass das solche Sachen drin sind. Und was
3: sagst du, wenn du Reis essen du Das
1: weiß ich noch nicht. <lacht> Vielleicht musst du es dann betonen. Wir haben ja auch sehr viele Arten, Wörter einzeln zu betonen, was, was sehr interessant ist. Da, da steige ich auch noch nicht ganz dahinter. Ich meine, die, die, diese fünf Töne sind auch relativ gut definiert. Aber die rauszuhören ist manchmal echt nicht ganz so trivial. Es gibt auch so ein altes chinesisches Gedicht, was wohl nur aus dem unterschiedlichen Beton des Lautes schische ich habe keine Ahnung, irgendwie in die Richtung läuft. Es geht halt irgendwie um einen Löwen, der irgendwie so ein Typen ist und das ist so ein ewig langer Text. Und das ist nur, wenn du halt das liest in Pinien, also in der lateinischen Schriftzeichen dann steht da nur s h i s h i s h What the fuck ist das? Text. Aber ja klar, die Bedeutung ist halt nur über die die Betonungsarten steckt da komplett drin. Aber da ist halt ein kompletter Text dahinter. Krass.
0: Es ist halt, wenn es auf lateinische Zeichen und auf. Äh westliche Aussprache abbildest, hast du einen unwahrscheinlichen Informationsverlust bei Chinesen.
1: Ja, du, die, Latein, die die Schrift äh, kannst du, da gibt es ja tatsächlich das, das Pinion dafür, um das abzubilden. Aber du darfst halt nicht äh, auf die West auf unsere Aussprache mit rüber matchen. Da, da verlierst du halt alles. Also
0: wenn du in Dresden in der äh, Budapester Straße mal an dem Wohnheim standest, da war irgendwie eine Namensliste im Eingangsbereich, da waren halt auch sehr viele Chinesen untergebracht und da, die, hing, die hießen halt alle Xu alle oder fast alle also mindestens 20 Leute dort hießen Xu danach kamen da gab es eine ganze Menge Xi und Xing aber die hießen garantiert alle komplett unterschiedlich und unterschiedlich ausgesprochen ja aber ich glaube so das liegt eher daran dass die, auf, die auf unsere auf unsere Zeichen abbilden
1: ich glaube das liegt eher daran dass du in, äh, dem Raum eher den, den Nachnamen vor dem äh, Vornamen äh, hinpackst, also das ist anders, also wie im Bayerischen <lacht> das Bay Bayerische das Chinesisch äh, des deutschen Raums ja. dass du den vor äh, den Nachnamen zuerst sagst und da sind halt dann äh, gewisse statistische Häufungen nicht unwahrscheinlich.
0: Ich kenne persönlich einen Chinesen, der der auch äh, Xu heißt und witzigerweise heißt seine Frau, der Mädchenname seiner Frau ist auch Xu zumindest, wenn das es so liest, aber es ist halt ein komplett anderer Name und es spricht sich auch komplett anders aus. Und in Chinesisch würde es sich auch komplett
1: anders schreiben. Ich hat noch ein paar andere witzige Features. Vielleicht äh, gerade noch im Kopf hatte, das war von so einem witzigen äh, Video von so einer Frau, die diesen TED-Talk gehalten hat. Ich habe ihren Namen leider vergessen. Aber Chinese heißt das Ganze. Der hat sie geschafft, das Konzept, um für einfaches Chinese beizubringen. Und die hatte so ein paar witzige Features, wie, was man sich so merken kann. Äh, als einzige, was ich mir im Kopf ge äh, behalten habe, äh, erstmal, ist äh, dieses sexistische äh, Konzept davon, dass das, das Wort für Frau oder äh, das Zeichen für Frau ist, mhm. das Zeichen für Frau. Zwei Frauen ist das Zeichen für Streit. Und drei Frauen ist das Zeichen für Ehebruch. Fuck. Was soll das denn? Warum? Aber okay, toll. Das ist der beste Teil der Sprache. Naja, also wenn es zwei Frauen gibt, ist es immer Streit. Ja, aber ich meine, das muss man ja... ja. In diesem Sinne. Ja, in diesem glaube, Sinne. In
0: diesem Sinne rappen wir es ab. Das war Folge 18 von Akronymisierbar. Diesmal mit, wieder mal, mit Jupp, es war, es war, uns allen eine helle Freude, schön, dass du mit dabei warst. Das war
1: großartig,
3: gerne.
0: Und der nächste, der nächste
3: Podcast in eurer Podcast-App beginnt in 3, 2, 1.
0: Puppin!
1: Großartig.
2: I'm pressing the space bar. I'm pressing the space bar. I am pressing the space bar. I'm pressing the spacebar And nothing is happening This computer is about a year old And it was very expensive I had been waiting to upgrade for a long time And now you're telling me That it would need extensive surgery. For a speck of dust lodged beneath the butterfly I found your instructions They were not helpful I bought this can of air I feel like an idiot Cause I'm pressing the spacebar I'm pressing the spacebar I am pressing the spacebar I'm pressing the spacebar